0: Presente foi a ideia.
1: Pois é.
2: é
0: isso, aí sabe receber presente, viu? É, demais. Aí manja.
1: Porque o Caio é essa pessoa doce. Caio agora buscar cerveja. Eu não queria beber. Tá todo mundo de prova aqui, como eu falei, que ia passar um tempo sem beber.
3: Mas é trabalho.
1: Mas é trabalho. É. Eu tenho que saber do que, que meus amigos estão falando aqui no,
2: no Até,
3: no até porque, pelo que eu tô entendendo, o, o Renato não vai beber. Não, não. não. Talvez nem provar. Hoje não. <risos> aí... hoje, hoje, hoje não. Hoje não, Faro. Ei, como é que é a tua arroba aqui no Instagram?
1: Luísa Lima. Porque a pessoa que tem o nome Luísa Lima se chama Carol e nem usa o Instagram. É uma ego, né? Diga aí. É. Caralho. Devia me ceder esse nome aí. É, devia ir, Mas, ir lá, devia lá. É, devia ir lá. Devia... <risos> devia ir lá.
2: Fazer, <risos>
3: fazer que nem a Cell. A Cell era Cell Music por muito tempo. Até ela conseguir comprar <risos> o arroba Cell. Pois é, ela... eu, vou,
1: eu vou mandar uma mensagem. Miga, vamos lá, vamos fazer um, um, um escambo aí pelo esse nome do, de usuário. Mas é Luísa Lima. E Serginho, por que a gente vai tomar cerveja hoje? Porque
3: todas as reuniões e negócios e entrevistas que eu participei tinha cerveja. E eu não podia fazer diferente e não trazer.
2: Mas
1: gente que reunião de negócios é isso que eu nunca participei Então, entrevistas,
3: isso tudo, né? Todas essas coisas.
1: Não, mas da tua profissão. Tá falando toda entrevista, coisa de negócios mais da, é, relacionados à tua profissão. Isso, exato, exato. Né? Ah, tá, não é antes, não há...
3: Não, não. não, não, não. Virar é toda
1: porque a reunião que eu ia tinha É porque meio que...
3: meio que não tem antes, eu trabalho com cerveja há seis anos já. Eu acredito que o Renato também trabalha um tempão com isso, então meio que, que não... Já tem dez anos. Então meio que não tem, tem antes. Dez
0: anos. É... Não, tinha...
3: Tinha, na verdade eu bebia
0: muito mais antes de trabalhar <risos> é, eu, Depois eu comecei a trabalhar, comecei a beber menos
1: A gente se conhece há quantos anos, Renato? Eu prefiro Renata? não
0: fazer essa conta Vinte 25. 23
3: vinte Ixi, três anos
2: É isto, é isto
3: Estourou, ali né, agora
0: Vim.
2: Ou seja, se conheceu no berçário é, digamos assim <risos> Digamos assim Ai, Mas
1: gente. tá quantos
0: anos, Renato? Eu? Hum? 37. É isso aí eu também. 37, ah, é... 27. Te... Olha 7. aí, quando é que a gente se conheceu. É, a gente tinha o quê? 17, sei, 16. É, a Luísa tinha 5, né?
1: Mas... <risos> Quase. Era isso.
3: Ah, essa aí. É não. porque a gente
1: foi só ver a cerveja do o Caio trazendo aqui. O Caio trouxe como água eu, pra eu, gente eu, não beber como cerveja. Como é da
3: Jeane, é mãozinha? É a Jeane, então, é isso mesmo.
1: Mas, Serginho, para aí com essa informação que você tá fazendo e conte pra gente. Você, tra... você falou que não tem antes. Mas você não tem seis anos de idade, não, pra dizer que não tem não, antes. Não. Ah, não tem antes.
3: Então, vamos lá. Você tem quantos é... anos? Eu tenho 32. Aliás, 32. parei 32 aqui duas se... três semanas. 32. Então eu digo 32. Já, é, já... arredondo logo. Se
1: eu tenho 37 e falo tenho quase 40, então você já pode dizer que tem 32. Não, não tem problema. É tá bom. só a única mulher que quer ter 40. Que eu vi falando então quase 40. É
3: porque arredonda logo, né? Facilita. <risos> então,
1: Sim, como, como
3: começou o lance de ser sommelier de cerveja, esse lance do trabalho de, com bebidas, enfim. Eu estudava engenharia ambiental no IFCE, sempre IFCE, a fonte dos mazelas de Fortaleza. Foi lá que você conheceu o Caio? Não, talvez. Não no IF, mas pelo IF. É, por causa eu... do Léo. Um amigo meu estudava com o Caio no IF também, na telemática na época, né? Ele, eu nunca estudei com
4: ele, porque ele é mais velho que eu. Eu fazia ensino médio ainda ele fazia já essas Ai, coisas. Aí ele tava só aliciando os menores.
1: era só as coisas do
3: rock ali, a galera do rock. mesmo mal pra vocês. tô entendendo. Ah. Daí eu tive um problema pra fazer uma cirurgia, de fazer o um transplante de córnea. Aí, ah, mas não puxo nesse assunto não, que aí é outro assunto. É bem vida, <risos> tô, tô bem quietinha Aí, quando eu saí da faculdade, eu tava voltando, eu comecei a estudar cerveja, comecei a beber, comecei a... Um punhado de amigos, dois, três, a gente conversava muito sobre isso e o restante... Não tava nem aí pra isso. Eu falei, cara, vamos escrever um blog. Daí que a gente criou o blog, o Lupo Lento. O blog não tá mais no ar hoje.
1: <risos> o Lupo Lento era teu? Era. Mentira, eu não conheço, mas vai. Bora Ei,
3: tu tem que deixar boca. eles
0: servindo,
1: não, Ai, eles não, não ele Não, para fé, tá eu tô nem falando. trabalhando hoje.
0: Né? <risos> Quero ser
3: servido. É, tô
1: nem <risos> trabalhando hoje. Caramba, olha a minha cara de pau servindo cerveja aqui é. pro, aí... pro menino. <risos>
3: Aí com o blog começaram a surgir matérias, eu estava sem, sem poder sair muito de casa, por conta da cirurgia, e comecei a estudar muito, estudar muito, e os, o blog foi sendo bem conhecido, foi bem rep, com uma reputação muito boa. Professores do Senac de São Paulo usaram o meu blog, meu post sobre certas cervejas como conteúdo de aula. Aí eu comecei a ser chamado para dar workshops, treinamentos em restaurantes, oficinas. Aí eu, cara, vou fazer curso de sommelier. Não tinha aqui, tive para São Paulo fazer, em 2015. Daí, desde então, eu estagiava em obra de saneamento, a porra toda, mas aí começou a dar mais dinheiro a bebida, era mais divertido. Pode falar porra no podcast? Mentira, Mentira pode. <risos> eu tô brincando. Porra, <risos> não pode. Oh, oh. Porra, meu, pode não. <risos> Daí então, A então, tem
1: que brindar pra beber porque eu já tô aqui com
3: só um copo cheio, copos, né? a Cadê o brinde para todo mundo?
2: A gente bebe pro Teulo. Ah, tá bom. Tô dando os de mim. Ó.
4: É não, é porque já dividi muito co muitos copos com a Lu. Hum. Na vida. Oh, diabo. É, já que ele não vai beber. Quero
2: brinde. Ah, é, vou brindar. É,
1: brindar eu com... acho um absurdo brindar com brindar água, com né? Mas... Água <risos> eu acho que vai dar azar nessa vida.
3: Sim. Continuando. Daí, resumidamente, é isso, cara. Aí hoje eu sou, eu sou o juiz certificado do Ceará juiz certificado no BJCP é, é uma associação americana criada nos Estados Unidos, só que ela já tomou o mundo todo é Beer Judge Certification Program, e eu acabei de, com as pontuações que eu estava devendo, subir para o um nível de certificado, eu sou o único certificado no Ceará, eu participei da semifinal de sommelier de cerveja esse ano, é, eu fui semifinalista, foi bem legal a experiência. E hoje eu sou sommelier do SENAC, reference. Lá do, reference? É, Olha aí. Gente, nome, é muito rico. Que, é não, muito que rico. não me ouço, né? <risos> o cara fazendo um podcast e pedindo para fazer ouvido. É
2: muito <risos> esquisito. eu falei né? isso aqui. Eu Olha, espero
3: que, que... que ele escute,
1: hein, cara? É. De alguma forma. O cara bota um bi nessa hora aí, Não tem problema. É, quando, faz é tempo que o Caio fala da gente gravar esse enfim, Contigo. E Na verdade, era ele... gravar alguma coisa com Algum... o Serginho. É, exatamente. É, que faz e... tempo
4: que eu prometi isso pra ele. Não, faz, isso... tipo, uns dois anos só. E
1: desde quando ele falou isso, eu falei assim: pô, você me chame, porque não posso perder, né? E a gente ah. até teve a ideia de, fal... de associar com comida também, porque não sou assim profissional como vocês, não, mas a gente gosta de consumir. Dá nossas
0: facadas, né? Nossas é bebidas. A gente dá, dá nossas. Nossas viradas, né? Uhum.
1: É, a gente gosta de consumir. Mas aí eu tava brincando aqui mais cedo Que o Caio falou, ah, vou chamar o Serginho e tudo pense em mais alguém Aí a gente pensou em alguns nomes De amigos nossos, gente aqui da casa E eu falei assim, bom, é assim Você vai levar o seu amigo Que é sommelier de cerveja Pois eu vou levar o meu amigo, que é sommelier de vinho Não podia ficar por baixo, né? Não, vou levar amigo meu Que é sommelier de cerveja Pois então, tudo bem, vou levar meu amigo que é sommelier de vinhos E eu trouxe o Renato Renato Brasil, se apresente aí
2: Bem,
0: você já me apresentou, né? <risos> Gente, tá, tá todo
1: um programa de rádio, né? Olha, nem parece um sem fim. Se apresente, conte um pouco da sua história.
0: Ah, é. Bem, eu, eu como eu primeira, primeira experiência, né? É verdade. No, eu, tu nem falou. Ah, que eu quero
1: deixar bem claro a todos os ouvintes do Iradex que eu estou aqui realizando. <risos> estou aqui tirando a virgindade desses dois rapazes que as namoradas não me escutem, vão estar até aqui do meu lado. <risos> que, porque é a primeira vez que eles gravam um podcast. E é isso, eu introduzindo... Ao esses homens desse man... mundo.
0: Cuidado aí com a introdução, por favor.
1: É, por favor, venham com calma. <risos> Mas eu quero dizer que eu brinco muito que a amiga nossa, a Camila, que é do podcast Indo e Voltando, que o primeiro podcast que ela gravou foi comigo. Foi. Hoje tá aí esse sucesso que ela tá, acho maravilhoso. Então, muito estou bom. arrastando. Quem sabe vocês não se chegam mais aqui também. Pois é. Mas fala aí.
0: Bem, é... eu comecei... A bebê muito cedo, <risos> na verdade. Eu
1: lembro. É. <risos> eu lembro. E
0: foi, na, foi nesse momento que eu decidi. Eu <risos> cantava no na escola, lá no ensino Médio. Gostava muito da brincadeira. Ainda não tinha seletividade nenhuma. Besouro mas Verde. Besouro Verde. também, no minha, na, Parque no Manel. É porque a gente
1: estudou juntos, no Júlia Jorge. Isso. Que era na Parque Alândia. Eita menino. O Mané... Man... Caramba, gente. Mané. É o é, Bado Manel.
3: Exatamente.
1: É aí. E é. aí, nesse
0: período, eu decidi, rapaz, eu vou fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro com isso, porque eu só faço gastar. E de repente... <risos> e de repente não, não despertei para isso, continuei gastando muito, ainda hoje continuo gastando muito, mas de um certo tempo comecei a pegar gosto por uma bebida específica, comecei a, a fingir que gostava de vinho, porque parecia mais diferentão e excêntrico e uma forma assim... Pelo menos que tinha alguma, alguma história por trás do negócio. É, óbvio que tudo tem história e a cerveja também tem muita história. Mas o vinho tinha aquelas historinhas para se contar. Uhum. E aí eu fui começando a estudar, a ver a diferença entre, entre elas e fui ainda muito bestamente, bebendo tudo que era de santo na vida, os vinhos, tudo. Esses vinhos. É,
1: todo mundo tem uma relaçãozinha com o vinho, né? Eu comecei a tomando vinho é, na faculdade para morrer dia, no dia seguinte, né? Pro, pois é isso. É isto Com certeza Tomava o São Braz, velho de guerra Exatamente Cinco litros
0: E isso, achando a coisa mais linda do mundo Virando pelo, por cima do ombro, aquele litrão aquele Tomando cinto. chope
1: de vinho no bexiga Ex E morrendo com... no dia seguinte, é isto
0: Ex Exatamente, eu morri várias vezes <risos> e, 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 e aí depois de um certo tempo comecei a, a, a tentar não morrer Algumas vezes é Então aí eu comecei a, a tentar melhorar um pouco Ex o nível Fui estudando até que eu vi que o mercado tinha pouca gente que era especialista, ou pelo menos aqui no Ceará. Então, decidi tentar trabalhar isso de uma forma mais científica, acadêmica, enfim, de uma forma mais profissional. Aí fiz o curso de sommelier há 10 anos atrás, em 2009 no Rio Grande do Sul, escola italiana. Nossa. Depois fiz por uma escola brasileira, Associação Brasileira de Sommeliers. E aí já estou dando aulas aí há 10 anos. Já fiz um mestrado em ciências gastronômicas em Portugal, onde eu passei é, dois anos estudando na área sensorial de vinhos, trabalhando, produzindo vinho num, numa das vindimas de 2013, numa vinícola no interior de Portugal. E aí quando voltei, comecei a trabalhar com consultorias, com, 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 escrevendo na coluna que eu tenho no, no Jornal Povo. É, sobre vinhos Deve sair agora sexta-feira A próxima <risos> coluna é, Enfim, então e, eu já trabalho com isso E hoje já é o presidente com... Atual presidente da Associação Brasileira Aqui no estado o... fui, Participei do concurso esse ano O concurso brasileiro, onde eu fui terceiro lugar então, terceiro O terceiro lugar do concurso brasileiro É um cearense Olha muito aí. bom, muito bom. É, isso é bacana. Ah, pai, é muito
1: chique, né? Eu tô aqui doado um reference. Isso. <risos> e um o outro president presidente.
0: Né? É, presidente.
1: <risos> a associação. É engraçado, porque assim, a gente vai dando maturidade ao paladar com o tempo, né? Por exemplo, Sim. isso acontece com cerveja e com vinho.
2: Acontece hoje com tudo. Com
1: tudo. É, acontece com tudo. Até com comida também. Hoje, por exemplo, eu sou chamada de fresca, porque eu falo que não bebo mais Skol. Mas, gente, se eu tomar Skol 10 segundos depois... Eu tô de ressaca Não precisa nem outro dia
4: Isso é interessante Esse negócio Eu já vi O pessoal toda vida Falando negócio de cerveja Sou Não sei o que e tal E o Serginho é um cara Que tem uma opinião interessante Até onde eu lembro Sobre essa coisa Do povo que fica falando Sobre cerveja de milho Que cerveja é pior Que cerveja é melhor Eu nem acho, que, geralmente é melhor, acha... pior, acho que é melhor Eu já vi tu falando algo Sobre ser meio que besteira Isso do que o povo
3: costuma É cara É assim é... Todo hobista Ele tende a amar Demais a... O seu hobby os profissionais da cerveja mesmo... Eles pensam de uma forma diferente... É, eu, como, eu como profissional... E já tenho essa visão... Há um tempo atrás... Eu pude... Sei lá... Ontem, a Isaqueline me chamou para escrever uma vez... Na coluna dela lá... Eu falei sobre cerveja... eu abriu espaço para mim lá... Daí eu escrevi... Sobre justamente isso... Que a galera às vezes se... Se utiliza de algumas frases feitas... Ah, o puro malte... A cerveja de milho... E cara, a pessoa não sabe nada do que tá dizendo uhum. São frases feitas que chegam nela Sem nenhuma explicação Total. E o lance da, da cerveja de milho Entre aspas, que a é cerveja nada <risos> <Ei, lê, lê. risos> <risos> Que é cerveja com milho Não cerveja de milho uhum. né? Que a cerveja vai cevada E vai o milho pra agregar uhum. Na verdade não é agregar É pra economizar no, na produção cerveja uhum. E deixar ela mais leve deixar ela mais simples, mais sutil Daí eu acho que cada comida e bebida... Na verdade, é porque eu chamo, eu chamo cerveja de comida também. Então, eu prefiro chamar... Como as, todas as bebidas alcoólicas têm seu papel gastronômico, cada comida tem seu papel. Uhum. Você... Acabei de vir pra cá, era, eu tava com muita pressa, passei no Benfica, peguei um, 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 um Maczão. Certo. Porque é o que tava justo. dava pra pegar na hora. É com justo, o tempo justo. que dava... Uhum. Sem gastar, passando rápido ali, usando lá o ticket de restaurante da empresa. Uhum. Né? Aliás, o meu, né? Que a empresa fornece. Uhum. E eu não ia pedir uma massa italiana com molho do jeito que eu gosto, que eu faço em casa ou melhor. Não, cara, não dá tempo. Então, tudo tem seu propósito. Claro. A cerveja de milho, a, a cerveja de boteco comum,
1: tem o propósito de embriagar e refrescar.
3: Uhum. E ela cumpre com isso. Ah, okay. É o que eu não, acho.
1: Pois é, é exatamente isso. Mas tem uma coisa também... Da idade, eu não aguento mais. É uma questão só de, ai meu Deus, Mas que é eu não Mas é porque a sua cerveja né? de
3: boteco deu evoluída. Talvez ah, hoje a sua cerveja tá. de boteco seja uma verdinha que a gente conhece muito bem. É. Entendi, entendi. Entendeu?
1: Então, acredita que até
0: É só cerveja... hábito, né? É só o
3: hábito mesmo de quanto você consome elas. No é, final eu das acho contas. que o que
0: ele tá falando é sobre a evolução do gosto. É o que a Luísa falou é. mesmo. É, não é uma questão Não, não é necessariamente como essas cervejas simples, as mais comerciais, as industrializadas uh -huh. de maior volume, não necessariamente elas são ruins. Elas Exatamente. têm o um propósito delas. Exatamente. A gente é que pode, por acaso, hoje não está mais adepto a elas. Exatamente. Uhum? Mas elas cumprem, elas têm um grande papel de ser volume, de trazer apaixonados, que depois vão acabar evoluindo, ou não, ou, mas elas cumprem a, o propósito delas, que, que é, é refrescar vinho. e alcoolizar.
1: É que nem o vinho, hoje em dia se eu tomar um já. vinho doce, pronto, morrei. outro. Eu, eu já ia ninguém. perguntar Ixi, isso, como é jogar que é? pedra
3: agora.
4: Como é que é essa subjetividade aí? Porque tem umas bebidas que a pessoa bebe e é muito ruim ou é muito boa de que, sei lá tem ressaca não tem isso tem a ver com qualidade com preço necessariamente tanto para vinho quanto para cerveja mas o por que menos. que tem isso tem gente que diz raramente. ai tem gente que diz que, Acho que não. por exemplo tem gente atualmente dessa coisa tal da cerveja verde aí Heineken que eu não tô nem aí pode dizer uhum. marca ah tá bom,
0: tá bom, tá
1: bom. <risos> aqui quase é... tudo
4: a eu Heineken o pessoal diz nós.
0: agora eu tô Podia patrocinar, inclusive <risos> Pois é, agora a gente está
4: numa moda No nosso é. grupo de amigos mais próximo O pessoal está dizendo que principalmente as meninas Têm dito que não estão mais bebendo Heineken Porque quando bebem tem muita ressaca Eu sou uma Certo? Aí tem um... Eu tava conversando com outro amigo meu que diz que a única cerveja que ele pode beber é Heineken, porque se ele beber qualquer outra, é ressaca. Até onde isso é real? Até Cara, onde isso é, essa base faz tem uma exatamente. coisa que é muito
3: real, que é... Ressaca é falta d'água. Certo. No organismo. Beleza. Só que tem algumas coisas que eu ainda tô pra entender. Tem gente que... Por exemplo, quem bebe, tem gente que bebe vodka, que ah. vira outra pessoa. Sim. Tem gente... A mesma eu pessoa bebe beber? cachaça... Bebe muito na noite e continua aquela mesma pessoa que eu conheço. A vodka uhum. não. Vem um alter ego dela que a... uhum. eu não entendo o, o porquê que isso acontece. Mas a ressaca é desidratação, basicamente. Você está bebendo, cerve... como, você como tá bebendo a cerveja? cerveja. o alcoolismo
0: também. Quando você fica embriagado, acontece da mesma forma. O que acontece quando você muda a bebida, muda o nível, a graduação alcoólica, às vezes a pessoa não muda a forma como ele está
1: ingerindo.
2: Uhum.
0: Então ela segue com aquela mesma batida de beber cerveja ou de beber vinho, e ele vai beber vodka, por exemplo. No golão. E aí
1: entra... Mas vocês não acham também que, que entra o fator é de pessoa pra pessoa? Não sempre, tem isso, por exemplo. Cada porque... pessoa tem a, re, a
0: sua resistência.
3: Isso. Claro, mas se claro, é de, se é é de é dia fato. pra dia, avalie
2: é, de não, pessoa pra pessoa. Eu digo assim, por exemplo... Se você ah, tá, tá bem
3: alimentado, bem hidratado, com a imunidade alta ou baixa. Isso. Se isso muda a sua reação com a ressaca ou não, sua... sua... Relação com a ressaca ou não, imagina de pessoa para pessoa. É. Eu pratico mais esporte do que outras pessoas. Então eu, tô, eu tenho menos, menor tendência a ter umas ressaca brutais. Porque uhum. meu corpo tá mais preparado a,
1: é, é, por exemplo, a lesões
3: sintéticas. Assim, a tipo, Heineken, durante a muito tempo. De, de água. É, a exatamente,
2: exatamente.
1: Durante muito tempo, a Heineken foi a minha cerveja preferida. Eu só tomava Heineken. Uhum. Não, não é só tomava, né? Mas preferia tomar Heineken. Porém, de uns tempos pra cá eu comecei a perceber que quando eu tomo Heineken, assim, não uma, duas, mas se eu tiver. Se eu, passar uma noite tomando Heine, que é a minha dor de cabeça no é, dia seguinte...
0: Você gosta mais dela e bebe mais.
1: Pode ser, mas a minha dor de cabeça é muito pior do que se eu passar a noite tomando um outro tipo de cerveja.
0: Que você bebe mais lentamente e deve beber e tira menos. tira o gosto com água. É, mas
1: assim, tem algumas... E não necessariamente <risos> é a cerveja é mais cara. Por exemplo, dessas mais baratas, atualmente, a gente tem gostado muito um de tomar a Cacildes.
3: Opa, amiguinhos da Cacildes, a gente tá bebendo a Petra aqui, viu vou mandar pra vocês esse... É mesmo, <risos> é. É, é tudo mesmo grupo, né? Pois é, é a relação gente, boa eu gosto da Petra também,
1: hum. dessas mais mais baratas, a não, Pedra, mim... a Cacildes... Ah,
4: é porque a Cacildes? Não é da... da for, é porque tem um nível, tem as cervejas mais populares, que são mais acessíveis, uhum. e tem as que já muda por um malte, que fica um pouquinho mais caro né? são mais premium, o que você chamam de premium é. lager, né? Das premium. É, e a Cacildes é, é isso. É. E pra mim, dessas agora de mercado, a Cacildes Mas eu é ainda melhor.
3: fico... É, volto com o relator Renato aqui, que é porque você gosta da bebida, ela tá gelada, você não sente falta d'água. Entendi. Você tá bebendo uma cerveja ruim em temperatura mediana... Você é... vai querer beber água Você vai sentir necessidade de tomar água
1: Pois é, mas assim, quando não você cerveja é, é isso que eu tô querendo dizer Eu gosto da Cassildes, não a cerveja. De... eu gosto do gosto
3: É boa, a cerveja é boa É muito
1: boa, e eu tenho tido menos ressaca com ela Do que eu tinha com a Heineken E não é, não é nenhuma ressaca, vamos lá Não é bem uma ressaca, de ficar ela arquejando Não, é mais a, o fator dor de cabeça Eu sinto muito dor de cabeça quando tomo Heineken E continuo tomando, gosto de Heineken uhum. Mas eu sei que com ela Sei lá, às vezes, às vezes a gente descobre o que funciona Pra gente, a gente cria isso na cabeça Eu, eu acredito evita. mais nisso é. Eu, não, eu é. acho
3: que é um efeito que, oh, Na verdade, existe um composto da cerveja Que a gente chama de off-flavor Que é tipo um defeito da cerveja, que não é que vai matar nem nada não Ela uhum. vai gerar um, um cheiro diferente normalmente Que em grande quantidade Ela vai gerar dor de cabeça, só que é uma quantidade Cavalar, que a gente chama de acetil uhum. E na
1: Heineken Não vai ter não
3: não vai ter não esse composto sabe é, acho que mas eu... pode ser não, eu
1: sou bebendo demais Estudei beber menos. eu tenho beber <risos> faz o teste é faz
3: isso. o teste bota o um alarme de água eu faço isso bota o alarme de água é. vai, pega uma noitada de Heineken dessa e bota o um alarme de água ver se vai ter tanta dor de cabeça quanto eu poderia eu tô
1: tenho medo agora já é teste já é teste <risos> tô com medo agora mas é, é isso e aí acabou que isso foi é, eu fui percebendo isso comigo e a gente começou a ver com outras amigas nossas e aí tá isso a gente tá trocando a Heineken aos poucos
4: então no final das contas não muda tanto tipo isso da qualidade necessariamente de ter ou não. Do mesmo jeito para vinho, né? Do mesmo, do mesmo jeito, Se for o vinho, forma. vinho mesmo, né? Se for aquele... Pois é, ia <risos> é, é, <risos> é, o, o vinho não, é uma não, bebida... É da mesma forma. O, o vinho é uma bebida que sofre algo que cerveja não tem tanto, né? Porque o vinho tem um pouco o que outros alimentos passam. Sei lá, você compra um requeijão da vida, você compra... Na verdade, não é requeijão. Você vai ler ali nas entrelinhas É um amido. É um amido de Bom, não sei o que, não sei o que. E vinho tem falando. muito isso, tem né, muito também.
0: muito isso na classe mais baixa. É, então. E aí, sim... Aí já entra dentro de coquetel composto, uhum. entra bebidas mistas, enfim. Sombra, entra... Zé Vinho... É, você tem que ver no rótulo o que é que ele diz lá.
2: Eu nunca Justamente. vi vinho.
1: Não tem. Não. É, a gente tava falando sobre, isso. É coquetel é um coquetel. Coquetel composto. Composto, sabor de vinho. Sabor, sabor de tinha, uva. E tinha
0: uhum. outro também. E tem um, Sangria. um bocado de lá, mas... Falei. E tinha, tinha
3: um outro Sangria, São tecnicamente, que é a
0: mistura de, de frutas e... Que vai é, que vai,
3: vai tu su... acha que não entra suco nem de maçã de uva, eu acho que nem... e, al, e álcool etílico. Exatamente, tinha... álcool etílico. Pô. Cara, caralho antiga, é. eu li, eu sempre li rótulo na minha vida. Então, eu tava lá no CH tomando... Faz bem, mas bem, é e, eu, e eu procurava sempre O coquetel composto, porque eu não gostava da sangria E era bem parecido o rótulo Eu acho ótimo, falando Eu sempre procurava o coquetel composto é. E aí negado, é só... vamos comprar aqueles 5 litros de okay. coquetel composto Aquele é. 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 que é menos venenoso que era, que era o sombraizão, coquetel composto Não era o e sangria, tinha essa diferença Aí tinha essa de caralho, tinha. nunca na vida não tem isso Eu acho que não tem mais sangria Acho que é. não, eles não fazem mais mas antes tinha, eu lembro. Uhum. Eu lembro muito bem.
1: Mas sempre tem aquela história que é bebida de melhor Papo qualidade. De um jeito. Assim, é o que a gente <risos> é aquela coisa que o Sarginho falou que a gente fala de, de escutar e, e traz para como verdade, né? Tem aquela história que a bebida de melhor qualidade ela dá menos ressaca.
0: Você bebe menos. Né?
1: O embriagamento é, infelizme... pode infelizme... ser, infelizmente, né? Infelizmente a qualidade Isso.
0: tá muito relacionada à né? preço. Porque, por exemplo, eu gosto não de vodka, se mas eu não toma posso. um <risos> embriagueis valente
1: é, de é, Chateau
0: Latour, por exemplo, que dura que custa não tem 5 condição, mil reais uma garrafa é. Então você
1: bebe não, uma vez na vida não um querido, golinho Na minha não tomo nenhuma taça Olha, eu quero dizer que esse aí eu não tomo nenhuma taça <risos> Mas, é, por exemplo, eu tenho essa mania de dizer que quando eu, tomo, eu gosto de tomar vodka Mas é vodka, eu não posso tomar muito Porque realmente vodka é o diabo que precisa garrafa né Então é melhor não é... Você
0: gosta muito você já respondeu.
1: Não, é, é, gosto, <risos> gosto. Mas assim, quando eu tomo vodka, que eu considero, nessa né, é minha visão, de menor qualidade, eu tenho muito mais ressaca. Certo. Eu embriago muito mais rápido. Quando é de melhor qualidade, não. E a gente sempre tem aquela ideia porque é uma bebida de melhor qualidade. Eu tem alguma relação?
0: Eu acho que a relação é direta com o volume de álcool em Mitos sempre. e verdades. É,
4: é engraçado, porque aí, inclusive fala sobre o lance que a Negada fala tanto de misturar bebidas, agora né? Agora a gente que... se
0: protege mais ou menos quando uhum. você tá bebendo com qualidade ou, ou menos. Uhum. Isso uhum. aí é fato. Sim. Quando você bebe uma vodka de qualidade, você já coloca menos coisa pra poder diluir ela. Uhum. E aí, obviamente, é. aquele volume que você parece que são duas doses, vão ser...
1: É muito... isso também. Quando a vodka é ruim, bota um monte de a coisa vodka pra boa,
4: você, Vodka boa, você bebe... Mais a vodka pura, vodka que não é boa, você mistura com um bocado de coisa Pronto. e tá bebendo um bocado, não tá nem e notando. Bebe mais rápido, né? é isso. É. Tem razão, tem razão. E esse negócio de misturar a bebida que a negada fala tem um pouco disso que. diz que é lenda isso de, sei lá.
1: É que não é a mistura, é a quantidade. Se você tá é, misturando. É sempre a quantidade tá de álcool,
3: mais. não é? Tipo. É, acho que a OMS ela, ela define isso como gramaturas de álcool, gramas de álcool por pessoa, por uhum. dose e tal. Então, independente. E é o que o Renato falou mais uma vez: você tá bebendo aqui cerveja, 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 cerveja pau no golão, 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 golão. Aí toma uma dose de cana. Paga, você vai vira. beber do mesmo não jeito. É bebendo, né, de, não, não é bebendo de Exato. degustando a dose de cana. Devoção, vira como, eu... se um, <risos> como se fosse um como se fosse um galão de cerveja. Uhum. Então a grama de álcool numa dose de, de cachaça é maior que a grama de álcool num copo de cerveja desse. Uhum. Entendeu? Então você fica papoca muito mais rápido e a ressaca dá. Sim. entendi Aí não tem pra a, até bom, porque não. a melhor cachaça
0: por... vai lhe pegar de todos jeito Até porque
3: uhum. senão a cultura dos coquetéis, dos drinks não existiria. Coquetel é uma grande mistura de uma porrada de bebida. Tem um, sei lá, um coquetel chamado Long Island que vão cinco destilados nele. Uh -huh. Rum, Tequila, gente, vodka, Gin magnitude. e outro que eu não me lembro que eu não bebo esse negócio. Uh -huh. Não, eu bebo, e é bom, bebo é bom. <risos> então não é justamente por isso, assim, não é, não uh -huh. é, não
4: é a, a mistura, não. É lenda, a mistura é a lenda também. É, né? É. É interessante como tem... tem essas coisas de bebida é muito estranho, né? Porque tem umas coisas que... Acho que são muito do psicológico, do que você se bota na cabeça. Por exemplo, esse lance de... Eu algumas vezes, tive algumas vezes... algumas Bastantes, alguns anos atrás, de ficar bebendo catuaba, sabe? E na minha cabeça, eu botei... Eu botei na minha cabeça que a catuaba me deixava mais energético. E que eu nem oh. sei se deixa mesmo. Ouvi que dizer tinha algum também. efeito da Ouvi catuaba. Dizer. Ouvi dizer.
2: <risos> Aí eu
4: não sei a real se deixa ou se eu só acreditava que deixa e ia ficando, é sei
2: lá. É feito
0: placebo. É, eu não
3: já, sei até onde já é. Você queria é não é justificativa para ser energético. É, é rapaz. E a galera tá falando energético, eu tô sentindo eufemismo aí. É, é isso mas mesmo. Mas é energético, é isso aí. Mas é, é das antigas... E por eu acaso lembro... tirava gosto com amendoim. É.
0: E comia ovo que eu adoro. Porra! É isto.
2: Que é, Bom, é hoje hoje tenho. Tenho uma combinação.
3: Mas, mas eu ouvia falar que das antigas, a catuaba, mesmo a catuaba, a catuaba vem de raízes, de ervas, né? Então ela tinha essa propriedade assim, Eu não entendo muito sobre catuaba não Mas eu lembro que, que tinha Das antigas tinha, dizia que, que tinha essa propriedade De vigor Digamos assim é, uhum.
1: Mas também, ó, por exemplo, uma vez é, tem, a, tem aquela cachaçinha muito boazinha Que hum. é a cachaça Guaraná hum. Tal Ei, dia
4: De pioca, Guaraná, pioca, Guaraná.
2: Eita.
1: Tal dia fomos pra uma festa Eu e uma amiga, a gente tomou cabelo Guaraná E foi destruição total eu apaguei, entendeu? Apaguei de não lembrar coisas da noite. Eu acordei com uma puta ressaca e ficou aí minha amiga. Nunca mais. Olha, nunca mais. A culpa é da pior Guaraná. A culpa é da pior Guaraná. Agora, essa deixa, agora é a do deixa ela contar
4: porque que essa bebida do demônio e nunca mais gente vão beber. A ficou.
1: Nunca mais eu vou beber. Até que um dia eu saí com meu amigo Caio hum. e a gente tomou pior Guaraná e foi muito de boas. Nem eu fiquei beba Pronto. louca, nem
2: fiquei Sabe de Só é que foi um problema muito grande?
4: <risos> que elas começaram a beber pior Guaraná, que é gostosinha, não tem muito gosto e tal. Bebe beberam um litro, aí disseram, vamos comprar o segundo lógico. aí só elas duas compraram o segundo aí disseram, acabou, vamos comprar o terceiro aí Pronto. beberam dois litros e meio de pioca-guaraná, elas duas
2: sim, e disseram, é Pouco, não. e
4: pioca-guaraná é muita coisa é, nunca mais é... eu bebo na minha vida, coisa meu irmão do
1: capeta, duas, dois litros e meio de qualquer outra coisa eu tinha feito mal rapaz, assim, se né? meu pai podia passar o dia inteiro tomando cachaça e no outro dia ele tava mal e culpava a seriguela, <risos> eu posso culpar pai pioca-guaraná, meu filho e tem toda coisa da... é isso.
4: É, Tem toda coisa da resistência meu pai senta numa tarde entrando na noite ele bebe uma garrafa de uísque, assim. Meu pai é tomava que...
1: o dia inteiro, Cachaça, o dia inteiro. Ele trava gosto no Seriguela. No outro dia ele acordava ruim pra morrer, arquejando. Ficava, pá, aquela Seriguela verde. Não, foi o <risos> que me matou. Eu. Cara de pau da pessoa.
4: Né? <risos> eu lembrei foi da, eu. Lembrei da é história ótimo. do... do... <risos> É, de uma semana santa que a gente viajou. Aí a galera viajou e essa coisa de cada um leva a sua bebida. Aí acabou a minha, vai a tu e tal, não sei o que, não sei o que. Sei que tal hora alguém apareceu com a bebida que eu nem sei como é, o que é que é essa bebida hoje em dia, mas era aquela tal daquela jurubéba. juro Jurubeba Rosa. Pronto. Rosinha. Era isso. Apareceu Eira isso. De... Patruu, Aí a negada hein? bebeu isso. Aí depois, por causa da piada, que era propaganda até no gás da Patrulha, apareceram com a garrafa de Zinebra. <risos> de Zinebra ah, Rox. <risos> Reginaldo Rossi ah. era o garoto propaganda. Assim. Isso. Ah. Começou uma hora da tarde e foi parar 9 horas da noite assim, sabe? 9, 10 horas da noite e tal. E a negada no outro dia, isso tomando um banho de piscina, Sabe, emendando a noite e tal, debaixo do sol, caramba, quatro. Aí no outro dia acordou todo, que todo mundo nem conseguia falar, todo mundo com a garganta fudida e tal. Aí todo mundo, cara, a zinebra é foda, ninguém nunca mais bebe zinebra. <risos> não, passou o dia no sol, dentro d'água, bebendo tudo que aparecia, misturando todo tipo de bebida,
3: comendo um bocado de besteira, e a culpa é da zinebra, é sabe? Mas, Cada um, né? Mas, mas assim, é, tem, na cerveja tem uma ligaçãozinha com... Os tipos de álcoois que estão naquela, naquela bebida Porque ah. tem o álcool etílico Que é o álcool que a gente conhece Da fermentação alcoólica e tal Mas a fermentação alcoólica ela gera outros tipos de álcoois Com a cadeia maior, a cadeia menor ah. E essas cadeias diferentes Que a gente chama, às vezes a gente chama de álcool superior então, Essas cadeias diferentes Elas tem um efeito no seu organismo diferente também Ah, bom eu não, eu, não, eu não sei se justamente com a ressaca Não sei Mas é diferente É diferente então eu acredito que es esses destilados de menor qualidade eles tenham esses álcoois e não uns só, álcool mais solventes, ah então é pronto éteres, éteres, é, exatamente é. Essa do, do... são outros componentes
0: exatamente <risos> olha a
1: é importância de ler o rótulo né?
3: é, é,
0: é, mas é porque quando eu, quando eu tava lá estudando eu, eu pensei qual é o curso que eu vou fazer também pra poder me aproximar da Birita. Da Birita, né? Aí eu estudei química
3: também. <risos> aí por, acaso, então, por
0: acaso, por acaso. Por acaso ele é químico, gente. Também.
3: Exatamente. Que aí esses álcools de, de, de cadeias diferentes da, da tílica tem esse um efeito no seu corpo. Entendeu? Aí pode ser que seja também.
4: Sei. Então faz diferença no final das contas. Mas no final das contas, pegando nas categorias de vocês, cara, cerveja faz, é cerveja. O volume, e o vinho faz, é vinho. Cara, faz, é, faz diferença,
3: de... mas o volume é o vilão. Tá nunca é. Nunca é. Sempre é o excesso. É, sempre ah. o É sempre o ah, é sempre o, o que faz mal é o excesso. Diferença ah. faz. Mas é tipo aquela coisa, ah, tomate é cancerígeno, que assim, às vezes aparece, né, na, na, na notícia. Uhum. Mas você tem que comer uma quantidade de tomate bizarra pra ele causar alguma mutação genética, uhum. assim, na, na, na reprodução das oceanos, enfim.
2: É...
0: Por acaso o tomate é tem muita antioxidante, mas, então, é mas muito... você tem que tomar comer muito para poder ele virar o veneno, né? Que tudo, tudo depende da dose. Entre, entre o remédio e o veneno é só a dose, é só a dose.
1: É... E uma pergunta aqui para os dois agora. Eu... Uma vez eu estava lendo uma reportagem que estavam falando de uma eleição para eleger o melhor vinho que tinha e tal. E na reportagem dizia que era um barato era um vinho barato, foi eleito o melhor vinho. O Renato pode falar melhor um pouquinho disso. A relação do preço, né? Tudo bem que não é só de boa qualidade ou não, tem outras coisas. Às vezes um ingrediente mais caro faz com que o vinho se torne mais caro. Ou porque é um ingrediente raro, ou porque vem lá não sei da onde. Ou foi porque são uvas espremidas pelas freiras virgens lá do alto, de não sei das quantas, né? <risos> Pode ser que seja mais caro, mas tem relação também... O vinho ser melhor, qualidade de vinho é sempre o mais caro, o melhor é o mais caro, cerveja ou vinho.
0: Pronto, vamos lá. O vinho... Como é uma bebida que tem um pouco de tradição, de história, é muito ligada com as regiões onde são produzidos, obviamente existem regiões micro que produzem quantidades limitadíssimas daquela matéria-prima e, logicamente, quando se faz muito menos, a lei da oferta e da procura vai, faz com que aquilo seja um produto exclusivo, uhum. ponto. Então, quanto menos produzido um determinado produto tido como qualidade pelo mercado, o mercado paga mais por ele. Então, obviamente entra isso já na conta do custo dele. Uhum. Depois disso, o vinho é um produto que evolui com o tempo. Então, não existe uma validade. Ele faz com que ele vá mudando as características sensoriais dele, vai ganhando componentes aromáticos diferentes, os ésteres, os éteres, os álcoois superiores, vai fazendo com que ele vá mudando de gosto. E isso faz com que, além dele seja exclusivo, ele é colecionável. Então, eu não tenho só um produto exclusivo, como eu tenho vários anos dele que tem características sensoriais diferentes. Então, tem um ano que tem uma característica diferente da outra, que de repente, por acaso, ficou melhor ou ganhou uma fama por algum critério de juízo, de formação de opinião, de algum evento mundial que ele participou, enfim. E aí faz com que o preço dele seja majorado de alguma forma. Como ele é um produto colecionável, Existe a briga pelos produtos colecionáveis Sim. Que faz com que o valor dele Aí ganhe o infinito Porque o que é meu Eu só vendo se o cara me der Algo maior do que o que ele vale Porque ele tem o meu preço sentimental também uhum. Então no final tem muito a ver com isso Mas todas as faixas De preço de vinho obviamente tem Categorias de qualidade uhum. Existem vinhos de 30 reais Que são bons Para vinhos de 30 reais Que usaram as matérias primas razoáveis para fazer um vinho que custa 30 reais. Vinhos até 50 reais, da mesma forma. Vinhos até 200 reais, vinhos até mil reais e aí entra dentro do
1: infinito. Para segurar a audiência, você que tá ouvindo esse programa no final, ele vai dizer que há dicas de vinho até 50 reais.
0: <risos> 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 Tô aqui esperando também.
4: <risos> Mas é, é, esse negócio assim, é interessante vinho isso da coisa de colecionável. Não São poucas bebidas que tem isso, né? Esse critério de, na questão é. de colecionável num período de tempo. Porque, primeiro que tem, pra ser, mesmo assim, tem condição de como ele é condicionado, né? Isso, de como ele é tem, guardado.
3: Como tem, tem, tem. Ele... Mas,
4: por exemplo, cerveja não dá pra você guardar cerveja por anos, dá?
3: Tem, dá. Dá? Aí Alguns, que tá. Né? É, é que o vinho, ele tem o... Não é obrigatoriedade, não é obrigado, claro. Mas o vinho, ele tem aquilo mais presente da safra. Uhum. A safra da, da, do vinho, a, a safra, a colheita da ovo e, a, e a... o ano do lançamento do vinho, enfim... Quanto tempo ele passou envelhecendo. Tem cervejas, tem tipos de cervejas que elas são safradas também. Hum. Tem...
0: Elas são
1: safadas? Safradas. <risos> são safadas também, dependendo ah, do teu tem, alcoólico. tem delas Ela lhe também, pega, então. ele passa a perna.
3: E tem vinhos safados também. É. Né? Mas tem, tem cervejas que são safradas. Então você consegue colecionar tal qual como vinho. E você consegue fazer uma degustação que se chama de vertical. Vertical. Que você pega a mesma cerveja, o mesmo rótulo, teoricamente, de anos diferentes. Hum. Pra ver a evolução anual, pra ver a evolução de cada produção. Mas não estraga, a cerveja não tem... A via de regra, a cerveja não é pra ter prazo de validade, no não Brasil. por causa de gás e tal. No Brasil, no Brasil é mesmo é. no Brasil essas cervejas com teu alcoólico mais baixo normalmente tem a validade ou mesmo fora do, do Brasil o best before né uhum. o melhor consumir antes mais baixo mas eu tô com a cerveja em casa que é belga que ela é safrada também que ela tem a validade pra 2036 e eles, com, e eles é, aconselham beber após o vencimento hum, Os, tá no rótulo
1: vamos esperar né 2036. Tá, tá, lá, tá lá no, no
3: carimbo da, pela lei deles lá uhum. mas diga consumir após esta data inclusive caralho.
1: Então a gente tem um jeito de marcar um evento na casa do Serginho em 2036. Vou deixar aqui pré-marcado.
3: Mas eu, eu não consigo guardar até esse tempo. <risos> tomar mas, terão, mas terão outras. Você que
1: lute pra guardar, meu filho. Tô nem aí.
3: Eu mas que... o lance do, 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 do prêmio, tal, que você tinha falado antes, uhum. é que depende da categoria, né? Ah, é o melhor vinho do mundo, que ele custa 50 reais. Quatro categoria dele? Se for Entendi. categoria até 60 reais, ele tá muito bem. Ah, tá. Não, Entendi. sempre tem. Não, tem sempre isso. E a galera esquece. Mas Muita a, a gente matéria. Me pergunta é porque eu vi isso, essa matéria famosa é mais... aí. Eu vi essa matéria famosa e eu, vi, eu fui lá aqui, já conhecendo como é que é na cerveja, que é a mesma coisa. Daí eu falei, a categoria dele aqui, não, categoria dos vinhos até tanto. Ah, tá muito bem, beleza, um vinho okay, desse valor, okay. mas fala categoria X ele entender
0: bem as circunstâncias, né? É, é
3: exato. E, e outra
0: coisa, o que eu sempre digo também, muita gente fala, vem com essa história de o melhor vinho do mundo, o melhor vinho do mundo. Só existiria o melhor vinho do mundo se primeiro existisse um julgamento de todos os vinhos do Isso. mundo para saber. Uhum. Porque se não foram bebidos ou provados no, no mesmo critério objetivo todos os vinhos do mundo, o próximo poderia ser o melhor do que o que tá agora. Uhum. Então, por mais que ele seja ótimo, não existe essa história de provar os, o melhor... Não existe o melhor vinho do mundo. Ainda mais vinho, que é um produto que existe influência climática que muda ano após ano as características dele e que impacta diretamente no, na qualidade. Então, depois que você começa a provar hoje, 1 de janeiro, você vai provando, 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 provando. Quando chega 31 de dezembro, virou tudo, você vai ter que provar aquele mesmo que você provou para poder dizer. É, esse seria o melhor do Vamos fazer do
2: sacrifício,
1: ficar provando, 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 provando. Eu acho que
0: esse é, 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 o bom da vida <risos> é esse. É por isso que a gente escolheu essa profissão, hein, Sérgio? E, é,
2: e falar <risos> em provar, né?
1: Tá... tá... Cavando é, aqui. Tem que pegar
2: alguma coisa é, né? o é, cara, é. O cara
4: tá A gente, da gente tá bebendo um cervejas Durante essa gravação a gente, O Serginho trouxe algumas coisas então. Eu vou dizer
0: que esse era o teste Depois é? a gente vai fazer o valendo Aí a
3: gente bebe vinho <risos> Aí depois juntos os dois Moçada, cara, se, se vocês quiserem vir é... pra porta aqui do Iradex Fazer muita zoada, aí essa gravação é cancelada e vai Aí a gente gravação. faz o match final, mas
0: <risos> Cerveja e vinho
3: Aí vai dar aquela ressaca tá
4: <risos>
1: aí a... Pô, eu vou pegar aquela alguma outra prometido. coisa o que Aí que a gente eu pego, coloca a na mistura é. Que fez?
3: Pode falar no microfone.
1: pega microfone aqui. É pega
3: atenção. a Tionbock. Tia que é a Black Princess do grupo Petrópolis ah. também. Ah, é, tá Olha bom. Olha aí. É. A ah, gente a bebeu a primeira um... foi um Cadê da uma Petra. relação ela? com ah, ela, essa ah, Petra a da,
0: do patrocínio? Conheço essa a Petra petra, a
3: petra Aurum, ela 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 é como se fosse uma uma Pilsen, Como se uhum. fosse uma Pilsen, só que ela tem 6.2 de álcool. Acho então que ela... vale
4: a pena tu começar a explicar as diferenças de cervejas também. Eita. Bem como explicar as diferenças de vinho, porque vinho, as diferenças não é só a uva, é? De branco, tinto, essas Vamos coisas. Vamos
0: lá, existem algumas categorias. Certo, Existe pronto. Uma. Vamos, Vamos falar das pelas...
4: categorias de vinhos e cerveja. Pronto.
0: Vai, pode começar Posso por começar. vinho. Posso começar? É? Posso começar? bom, pode. Primeiro, é... existem a categoria dos vinhos espumantes. São vinhos que tiveram uma segunda fermentação. Ou seja, normalmente.
4: Este... Pronto, isso já fica interessante. Por exemplo, champanhe é vinho.
0: Champanhe é um vinho. É um vinho... Espumante, que, espumante de uma região tipo, esp... do mundo específico, Exa... né? Exatamente, pronto. Todo champanhe é um espumante. Porque é um... houve uma produção de um vinho base e esse vinho base sofreu uma segunda fermentação. Pelo método que é chamado método champenoise. Tá ficando com cara de aula. Né? Tá ficando com
1: cara de aula, pois né? É. A gente pode... Mas tá interessante. Quero mas,
0: saber. mas... Então, como essa determinada região, lá, os produtores dela verificaram ou, ou tinham que a, a qualidade dela era majorada em relação às outras, ou seja, elas tinham características únicas e queriam preservar isso. Eles não queriam que regiões próximas dela, que não tivesse esse mesma é, é, direcionamento gustativo, que tivesse o mesmo status da região de Champagne, usassem o nome Champagne. Então, eles entraram é, é, com a ação na Organização Mundial do Comércio para preservar para ter garantido o direito de uso do nome champanhe. Uhum. Ou seja, então, só é champanhe os espumantes produzidos dentro de uma região delimitada, que aí são as chamadas denominações de origem, é coisa para outros momentos, mas espumantes produzidos pelos métodos delimitados pelos produtores da região de champanhe que foram produzidos dentro daquela região. Tudo que é fora, mesmo na França, mesmo, mesmo, mesmo espumante, mesmo pelo coisa. mesmo método, pelas mesmas uvas, por tudo, fora dessa região delimitada, essa região geográfica delimitada, bruxa, deve né? ser chamado de espumante. Aí existem os chamados cremins, existem os, os, os cava espanhol, existem os outros espumantes que são... Uh, os frisantes? Pronto. Frisante é um vinho que teve na sua fermentação o acondicionamento de uma quantidade X de CO2. O CO2 é produzido na fermentação. Então, na cerveja mesmo, existe a produção de CO2, que ela é guardada. Por isso que é, existem as carbonatações da cerveja, as graduações delas, inclusive. Aí o Serginho vai falar depois. Mas, no vinho, esse gás, ele é desprendido. Ou seja, uhum. o vinho é fermentado de cuba aberta. O, o CO2 é todo dispersado. Entendi. Os frisantes... Quando eu estou próximo de finalizar a fermentação, eu guardo o CO2. Então ele fica com uma quantidade pequena de CO2, que é até 2 é, ATM de pressão. Os espumantes têm 6 ATM de pressão. Então, o que tem até 2 ATM de pressão são chamados de frisante. Ele tem um pouco de gás, mas não espuma, não forma o perlage como uhum. os espumantes, que é aquela, aquele cordãozinho que sobe. Renato, mas tem pe... aquela mesma sensação. Deixa eu tentar uma coisa.
1: Até um pouco fugindo disso, mas só porque eu não quero esquecer, você fala, vocês falaram antes do, da validade, né? De cerveja e uhum. de vinho. Mas depois do vinho aberto, uhum. é, até em quanto tempo é bom consumir e guardar na geladeira? Como é?
0: Pronto. É, depende do, do seu limite de detecção dos off-flavors, que ele começa a se desprender. Ou seja, uhum. tem gente que começa a ter um limite... Esse negócio de off-flavor é a mesma coisa que tu disse, um né? Um defeito, defeito, é. é. O defeito. Quando defeito, ele começa... É. A, o vinho, a tendência de quando ele é aberto, ele começa a deixar de trabalhar em ambiente reduzido, quando ele está fechado, rolha ele começa a trabalhar em ambiente oxidado, oxidativo. Uhum. O oxigênio entra dentro da garrafa e começa a trabalhar nele. Uhum. Obviamente, ele vai perdendo as características sensoriais originais. O grande lance do vinho não é que ele vai fazer passar mal, e é por isso que ele não tem prazo de validade. É que ele vai perder as características. Entendi. Como é uma bebida com característica limitada, ou seja, o ano daquela safra foi um ano que fez com que a acidez fosse maior. Então, se eu mudo essa característica, você que vai se sentir mal Em uhum. provar aquele vinho fora dessa característica Então, se você tem a sensibilidade Maior para aquilo Você vai ter que consumir ele o quanto antes Depois que aberto, depois é, que aberto. Eu digo Se isso... você tem menos, aí você pode Permitir ele ficar um pouco mais tem Mal sim. não vai lhe fazer ah, tá. Mas ele vai ser completamente diferente do que seria Logo quando ele foi aberto é,
1: Eu digo isso porque eu moro sol, né? Então, às hum. vezes eu gosto de chegar no trabalho e tomar uma taça de vinho
0: Chama os amigos
1: <risos> é. Não, olha, o povo estava muito lá em casa. É. Deixa eu ficar sozinho um pouquinho. Tem, tem um... Então bebe ela toda. Tem uma, Ai, mas gente. tem uma
3: coisa que pode melhorar que é como se chama, despiorar a situação. Tem um. um não sei se, se isso. Conf... Confere. Eu Vácula. uso. É, sim, exatamente. É, as bombinhas de vácuo que você compra sim, e. Sim,
1: é. Pode faça às vezes. Demora mais. Mas sabe o que, que eu faço às vezes? Eu quando, eu, quando eu quero tomar só uma taça, né? Infelizmente, quando é no dia que eu não vou... digo. Não é o dia da garrafa, é o dia da taça. Veja bem, no uhum. meio da semana, cheguei em casa, cansado, quero tomar uma taça. É. Né? Vamos vamo com calma. O que eu faço? Se passa de três dias, digamos assim, tomou uma taça hoje, outra amanhã, no terceiro dia, se eu to... E é garrafa, muito no sentido. Uma garrafa,
0: só são... Seis taças. Pois uma é. Uma garrafa serve bem seis taças. Pronto, então
1: digamos Bebeu que o terceiro metade dia... metade, Pronto, bebi metade.
4: O garrafa é um litro, geralmente é menos de um litro. Não 7, não.
0: 750. 750. Ah, é 750. Ah, 750.
1: É. Então, assim, tomei três ta Tr Tr três dias lá, e o vinho tá pra três dias. O que é que eu faço? Porque depois do terceiro dia, eu, como leiga, mas assim, né? Que a gente desenvolve o, é o gosto, então. Sim. Eu já começo a notar uma diferença no sabor do vinho. Aí eu uso pra cozinhar. Pra não... Muito bem. Né? Pra, pra aproveitar aquele vinho de alguma maneira, uhum. já que eu não vou... Mas isso é alguns vinhos, tem vinhos que ficam na minha geladeira mais de três dias, quatro, chega uma semana e eu não sinto muita diferença não Mas quando eu sinto, é eu faço uma carne, faço alguma coisa
3: É, eu acredito que e seja... E coloco
1: no vinho, é a minha dica, fica a dica pra você também em casa
3: Eu acredito que seja pelo potencial oxidativo da bebida, uhum. assim, tem, tem, tem sei lá, pode ter vinhos que eles têm algumas substâncias antioxidantes naturalmente Que possam retardar essa oxidação, né? Na cerveja não. A cerveja, se você desequilibrou o sistema, a cerveja tá com a, tá com a tampinha fechada, é um sistema isolado. Se você tirar a tampa dela, abrir o sistema, não tem como, tem que consumir tudo. É o jeito. cerveja é. Olha aí. Acredito que seja mas... é assim com o também, é bem parecido. Sim, é. É por quanto mais, mais pelo gás do que por qualquer outro motivo. Exato. Toda cerveja tem gás? Cara, essas belgas que eu te falei, safradas, antigas, elas têm. Pouco ou nenhum gás, mas hum. é bem raro. É bem difícil hum. de. Não, não, é, não, é, não é fácil e não é barato de conseguir. É porque cerveja é uma bebida muito antiga,
4: né? É. Vinho é. também, óbvio. É. Sim, é tão então, então, de enquanto. Mas não tinha,
0: tipo, gás na sua bebida. Cara, aí que tá. É que. <risos> não, mas, mas na rota. Eu casa. acredito que sim, mas elas eram consumidas logo que eram produzidas. Ah, na entendi. verdade, no processo de produção, eles já eram sendo consumidas. Durante, uhum. da... Na hora que começa a espumar, você já ia bebendo antigamente. Uhum.
1: Olha que maravilha. Uhum. É. É. trabalho bacana hum. sim mas é, tinha terminado de falar da, da parte do vinho falou do espumante do frisante
0: é, eu cheguei a falar
2: <risos> é. falou do frisante, falou do frisante. Assim, é. so,
0: sobre as diferenças entre elas né e eu e eu fui falar que os espumantes é, é, é um é um vinho base branco um, um, ou tinto ou, ou rosé porque existem até espumantes tintos também é, que sofreu uma segunda fermentação e teve o gás aprisionado. E depois tem os vinhos tranquilos, que são divididos entre brancos, rosês e tintos, onde, obviamente, as uvas têm influência direta em relação à característica sensorial deles. Os brancos, obviamente, são feitos de uvas brancas ou de tintas, sendo que não houve nenhum contato com as cascas, porque é a casca que dá a cor ao vinho. No caso dos rosés, o contato. Ah, na... o que
4: dá com o vinho é a casca. É a casca. Então isso de branco, tinto, rosé, é por causa da casca?
0: Por causa da casca. Uhum. Vinhos brancos são feitos ou de uvas brancas 100% brancas ou de uvas brancas e tintas, contanto que não se tenha contato do das cascas, das tintas, com o líquido em fermentação. Hum. E você pode fazer vinho branco de uva tinta, contanto que você não fermente com as cascas em contato. Então,
2: Olha que bacana. É, hum. inclusive
0: os champanhes têm duas uvas que são tintas e se fazem muitos champanhes brancos, né?
1: Renato, dos vinhos secos, né? Porque assim, tem, todo mundo começa de um jeito, né? É que nem quando você começa a ler, começa que é criança e começa a ler com... Muitas, muitas figuras e pouco sim, texto. Sim. Aí ler revistinha até pegar os livros sem figuras e vai amadure amadurecendo. Normal. Com a bebida um pouquinho disso também, né? Eu, o vinho, você começa a beber... Com a comida a beber... também. Com a comida eu, eu, também.
0: Eu dou sempre exemplo nas minhas aulas que dificilmente se come sushi a primeira vez pelo sashimi de roubá-lo Não se come. Uhum. Você vai normalmente pelo hot, aí depois é... joga os creme cheese na vida, daqui a pouco vai no nigiri, jogando lá um... Dentro do. do Paca
1: molho-choio molho assim. molho
0: né? valendo. E aí, por último, você vai nos purinhos e tal. E, ah, a, e normalmente é onde você começa a apreciar, começa a identificar as diferenças. Onde você começa a identificar onde é com um o sushi é bom ou ruim. Exatamente. Porque no começo, tanto faz. Você joga tudo na fritura e não sei o que e vai trabalhando lá. Os vinhos é da mesma forma. Vai acostumando
1: o paladar com aquilo, né? Os vinhos,
0: da uhum. mesma forma. É,
1: é, começa com doces, com os vinhos mais, mais fraco, fáceis, com, mais fácil, mais fáceis vinho.
0: com espumantes, que são fáceis porque são extremamente leves. Porque quando você começa a agredir É tipo também o café Da mesma forma, dificilmente se começa A beber café, pequeno não se, Criança não gosta de café Jovem não gosta de expresso, por exemplo. Ele bota muito leite ou bota muito açúcar. Ele uhum. batiza de toda forma. Aí, quando você vai envelhecendo, você vai tirando o açúcar, você vai tirando o leite, você pra vai bebendo o mim, hoje em dia, espresso. o
1: café só presta sem açúcar. Só
0: presta sem açúcar, pronto. Isso, mas isso foi uma evolução, que você deve ter total. começado a beber muito branquinho, com mais leite do que açúcar, com muito açúcar, com mais leite do que café, por exemplo. Pois
1: e... é, então, dos vinhos... Aí, hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito... Eu... Não tomo vinho mais doce, porque... E aí, é uma coisa... Eu até, eu até brinco. Quando eu sinto o cheiro do vinho doce, já me dor de cabeça automaticamente. Porque eu lembro todos os pós. Mas,
3: cara, mas tem uma coisa legal a, que a, já tomei. A, a, se, a se pensar. É que nenhuma bebida alcoólica no seu estado puro, pronta, é pra ser doce. Uh
2: -huh. Porque toda Sim.
3: bebida alcoólica, ela foi fermentada num, em algum momento. Se sobrou açúcar, a fermentação não foi completa. Ou se ela é doce... Foi adicionado o açúcar ou o suco de uva pois que a galera adiciona às é, vezes. É, é,
1: é que nem alimentação A também. não ser
3: um coquetel, que é doce, beleza, mas vai adição de Eu não entendi assim, não, por quê?
4: Porque fermentação acaba o açúcar? Porque a Exato. levedura,
3: ela, exatamente isso, a levedura ela consome o açúcar e transforma em álcool. Ah, basicamente. Okay. Tem cervejas que elas são menos secas, uhum. mas não tem como dizer que ela é doce. Uhum. doce, doce não tem como dizer, por exemplo no Entendi. caso do
0: vinho, existem vinhos
3: doces vinhos de sobremesa, sim, sim mas aí é.
0: são técnicas diferentes de produção é. uhum. colheitas tardias, ou seja, a uva amadureceu muitíssimo uhum. aí a levedura não consegue consumir o açúcar até o fim, sim. aí a levedura até chega a morrer, ou então é interrompido o processo fermentativo e ainda sobra açúcar então é uma bebida coisas. doce natural não é uhum. adicionada, mas são são, bem mas menor, são, são vinhos número especiais, eles né? são chamados vinhos especiais Exato. não entra dentro dos vinhos em geral, que o gente está falando que é. É certíssimo, que aí é 95% dos vinhos, sim, sim, sim. que são secos tecnicamente tem que ser seco o
2: bem como
3: tem... destilados, licores
2: ah, né? o, li Exatamente. o licor vai
3: atingir o açúcar o destilado
2: mas é a pra adição, ser
1: doce. É o destilado nem é pra
3: ser doce mas uhum. eu perguntei
1: isso porque uma vez a gente num grupo de amigos falando sobre vinhos e alguém suje pe pediu sugestão de vinhos secos, mas que sejam como a pessoa tava na transição do vinho suave pro vinho leve, seco, ela queria um vinho
4: que seco. Você já não falou da diferença, enquanto eu fui buscar a cerveja, de leve, seco?
1: Não, 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 sei não a diferença falando disso distante. não. E é isso que eu perguntar uhum. a ele agora, dos, da uva seca, né? Então a gente tem aquelas as uvas que a gente conhece mais, tipo Carmelho Sauvignon. é... mais, que eu não vou lembrar de todos merlot, agora. merlot, rata, pronto, na... isso.
0: Isso é tipo de uva também? É um tipo, de uva. tipo de uva. Pronto, mas... Tá. De deixa eu tentar. Tá bom. Vamos lá. Da mais assim didática, fala <risos> Falamos sobre espumantes. Aí, certo. os espumantes são vinhos que sofreram segunda fermentação, são extremamente leves. Uhum. Saindo dos espumantes, nós temos os vinhos brancos, onde tem duas grandes categorias: brancos que são aromáticos, uhum. que aí são extremamente leves, eles são muito mais impactantes, são muito mais sedutores pelo seu componente aromático, são normalmente florais, frutados, uhum. são primários são aromas que são primários. Que esses são muito leves, é o que eu recomendaria pra quem quer beber vinho seco e é iniciante. Certo. Que é talvez o, o, o hot, que é um branco oh. aromático, é o hot. O, o hot most... no
3: sushi, né? O hot no sushi. Então... Então... tu recomendaria aqueles vinhos verdes pra quem tá começando? Também? Pronto, o vinho eu verde
0: adoro. é uma categoria de vinhos aromáticos. Ah. É uma categoria de vinhos brancos okay, aromáticos, vinhos uhum. brancos. é uma categoria de vinhos brancos de entrada. Uhum. E aí depois dos vinhos brancos aromáticos, tem os brancos não aromáticos. Aí tem os rosês E tem os tintos leves Aí nós estamos falando de corpo Que são vinhos de uvas como a Pinot Noir Como a Gamé, vinhos de Valpolicello Que são vinhos que tem a estrutura de boca leve que tem um componente que o que a gente Normalmente vê Que os iniciantes repulsam É o tanino, que é um componente que dá Aquela travosozinha do vinho tinto Acho
2: que é o que eu
4: não gosto que que é Sinal o... eu já tenho que dizer que eu sou uma pessoa que Não gosta de vinho, eu gosto de vinho quando eu bebo Que parece com suco de uva integral Pronto, aí é o vinho é,
2: né?
0: que eu gosto. Eu doce. acho o seguinte: só não gosta de vinho. Quem, quem bebeu é errado, quem, quem não, não, não bebeu bem. É, Porque conheço, existe vinho de todos os gostos. É, Se você gosta concordo. de sal, existem vinhos salgados, existem hum. vinhos espumantes, existem vinhos licorosos. Então, existem vinhos de absolutamente todos os estilos e níveis que você possa imaginar: de uhum. seco, de doce, de ácido, de amargo, de extremamente. Alcoólico Do, uhum. Dos
1: tintos Desse que tu tava começando a falar aí é, uhum. Se eu for indicar um vinho tinto para alguém Mas sem ser muito esse que tu falou agora, Pronto, né? Um
0: tinto leve Isso. Aí vamos para vinhos das uvas é. Pinot Noir uhum. Vinhos da uva Gamé Vinhos de uma região chamada Valpolicella vinhos da uva Sangiovese da região de Chianti, na Itália, na Toscana, vinhos uh, já falei Pinot Assim, Pinot as do Novo Mundo, vinhos de regiões mais quentes porque o, 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 o açúcar é muito mais, é, é, potencializa muito mais a fotossíntese, faz com que perca mais a acidez e faça com que o vinho fique mais leve, mais macio, mais aromático e perca mais estrutura de boca. Então, você tem que ir para vinhos que seduzem mais pelo nariz e menos pela boca. Ah, então, entendi. E, uhum. são esses os estilos. E aí, existem uma infinidade de uvas e de regiões que se fazem bem. O Aletejo faz vinho assim. Uh, a região dos vinhos verdes faz vinho assim. Uh, vinhos da uva Pinot Noir. Eu acho que eu sempre gravo essa uva, que é uma uva ícone para quem quer aprender a beber vinho seco. Essa uhum. uva é a uva Pinot Noir. Pode procurar no rótulo da, do, do, é das garrafas de vinho. Que se você achar essa uva, é uma uva extremamente leve. É um tinto extremamente leve. Então, dificilmente você vai ter aquela agressividade muito grande de tintos das uvas Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Paná. Pois é, que são vinhos que têm a característica mais intensa. Ele tem mais gosto, tem mais peso na boca. E por isso, normalmente, é, paladares iniciantes não gostam desse. Pelo Entendi. menos de mim. Liníssimo.
3: É, uhum. Eu não, não sei se, referenciando muito a cerveja, tem uns vinhos que eu tenho gostado bastante, que são os espanhóis envelhecidões, assim, tipo, com muito tempo de. Pronto. De, de...
0: Quando eles envelhecem, eles perdem o tanino. Então, você tá dizendo que você tem um paladar que está evoluindo, está transitando ainda. entre vinhos que teriam uhum. tanino,
3: teriam não, porque, essa estrutura. Assim, mas as uvas mas que eu quando gosto, são
0: envelhecidos. As, eles uvas ficam que eu, as uvas que eu gosto leves.
3: é Merlot e Cabernet Avião. as que eu mais gosto. Que são mais porradas que tem, né? São porradas, por então eu sei. Mas eu não sinto muito envelhecimento quando eu pego vinhos que têm essas uvas. Aí eu peguei uma vez um tempranilho. Antiano, 10 anos bom, Muito bom Baratíssimo bom, bom, Baratíssimo na internet por 40 reais é, é muito bom mesmo É uma bela uma recomendação Obrigado eu Já qual o, qual a Qual é o nome? Fusão. Já começou Anciano. a primeira
2: Anciano Anciano, Anciano, Anciano. Anciano, Anciano O 10 anos Olha a primeira
3: Foi um amigo que me deu E ele tem uma, tem uma sensação Abadeirada uma muito forte Sim, Mas, tem mas uma... é um vinho Que você acha tipo Evino, evino.
2: Ah, certo mas O evino. site, né? É. Não, o site
3: Pão de
1: açúcar
2: pão de açúcar
3: demais, tem não? Mas tem algum equivalente a ele? Porque se tiver até Me interessa, viu? Nesses, nesses, nessas lojas aí. No, é, como é o nome daquele, hein, rapaz? No Pão de Açúcar eu
0: tenho, eu levo
2: já.
3: Não, é, eu eu,
0: uma, eu lembrar, acho que eu tenho inclui. aqui no meu
1: WhatsApp algumas dicas que tu já me deu. <risos> acho que, é. que esse, já esse, aqui, eu Eu achei um muito disso. interessante. É. Até Mas meus é, amigos esse, da cerveja então. gostaram
3: muito. Foi, 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 eu levei pra uma Confraria de Cerveja, inclusive. Foi. Era, era uma confraria de carnaval, a gente levou. O traidor.
0: Pra... O traidor ah, chegou lá com a cerveja na confraria de... <risos> <risos> Chegou com um vinho na confraria de cerveja. Não, eu levei uma cerveja levei. Cara, e levei. Rapaz, vou testar a paciência. Desse, é carnaval. Aí ele, ele escuta, os eles escutam. eles são bem. de
3: mulheres quando... e o cervejeiro <risos> traz vinho. É isso. Foi <risos> mal vendo isso. Aí quando eu mostrei, eles entenderam por quê. não De fato, é uma referência de madeira que a gente não tinha, que vai trazer uma, uma bagagem sensorial pra gente que tá bebendo cerveja. A gente fala muito sobre isso, mesmo
0: Sim, é aí tu, boa, boa tu tava. já já adoto ela.
4: É. Tu tava falando dos vinhos secos, né? Sim. Aí o que mais aí quando entra nessa coisa de suave, de. Sei lá. Pronto, qual é essa suave diferença? é
0: o termo que a legislação brasileira descreve vinhos com adição de açúcar.
2: Ah. Então,
0: sempre que você vê lá, Quinta do Morgado suave. Certo. Que significa que ali foi açúcar adicionado. Certo. É, é, sei lá, Gaúcho suave. Uhum. É, quando eu comecei a tomar são...
1: vinho, eu tomava muito gaúcho Pronto Eu achava um vinho gostosinho, Mas tu sabe que o gaúcho é feito ali em Maracanã, né? Pois é aí, Não é isso. Quando eu comecei, isso, sei lá Já
3: olhou o rótulo,
0: né? Já, já, isso aí
1: eu
3: tinha Quintas que, do Anísio, lá. né? Tipo isso, Quando eu entrei né? na
1: faculdade quando, quando eu tava saindo do São Brás Aí
3: eu o gaúcho, é Então a minha mudança foi, foi pro Quinta do Morgado Que tinha um, um suave, uma série suave do Quinta Com Merlot isso. Das antigas, das antigas. Né? É. Eu comprei no Pac Recreio lembro, Que tinha o Quinta com essas uvas mais porradas que eu já gostava. Mesmo com, com pivete assim. Pivete assim, né? Não. Gente, eu não posso... dizer a idade?
2: olha, eu
1: não posso me defender, não. Eu tomava porra de chope de vinho, gente. Outro dia tava botando tudo pra também, fora. Tá, eu também, tá, também. Na
2: verdade, foi um
0: dos, dos, dos começos. Quando eu comecei a, a, a beber vinho. Eu é... jovem, né?
2: Por que o é, jovem faz nunca, isso, né? gente? Hoje, tu fez isso ninguém só ninguém. Não, só, Dois dias, cho só bebo
0: chope de vinho. Não bebo mais essas bebidas uh, aí.
1: Muito chique.
2: Muito chique.
1: Ai, só bebo chope de vinho. Tô aqui. Só
0: bebo de vinho. Que nem é vinho,
1: nem é chope tá morrendo.
0: Exatamente, já. E já perdi. Eu viver 70 anos Eu ia, 69 por um dia <risos> Troquei um ano por um dia Mas eu só bebo champ de vinho
4: Gente. Sim, então é o suave o, o seco que tu disse E tem um outro Desses.
0: Não, já... não, isso aí é uma, uma graduação em termos de açúcar. Que é só ver, graduação. Que tem a ver com o ah, nível bom. de fermentação, ah, tem bom. a ver com adição. É, e, na verdade, existem três divisões de tipos de vinhos. São é os espumantes, os tranquilos, que aí entram os brancos, rosés e tintos, e ah. os especiais. Ah. Onde entram os fortificados, os colhetes tardios, porto, os, exatamente. Onde ah. entram os, os, os vinhos especiais. Entendi. Os espumantes, o frisante tá incluso também, né? Porque frisante é um tipo de espumante, né? Pois é, vamos lá. Existe uma corrente que coloca o, o frisante como espumante, existe uma corrente, corrente que eu adoto, que é, como ele não tem perlage, não forma perlage, não se avalia espuma em vinho frisante, uhum. ele é ca categoria de vinho tranquilo.
2: Ah, entendi. A frisante é uma sobremesa? Ah, frisante.
0: tá Tem frisantes que são doces, existem lambruscos que são lambruscos doces. Cachorro e Jonas pode ser sobremesa. Em geral, o frisante eu uso como vinho verde, por exemplo, uso como vinho de entrada. Entendi. Os frisantes eu que eu uso Lombroso. tecnicamente em jantares que eu, que eu direciono, em aulas que eu utilizo, para falar sobre aromáticos eu uso como entrada.
1: Inclusive, gente, eu quero só dar essa essa fazer essa inveja aqui para vocês. Já teve junto na minha casa que eu cozinhei, é. né? <risos> e aí chegou, o Renato chegou lá em casa com a caixa de vinho.
0: E tu tá dando vendo outra. E te,
1: tu tá vendo outra né? é. Eu, eu vendo outro,
0: é daqui com vinho lá. Eu, eu tô ficou vi, né? Um vinho lá, né? Não eu duvido muito
3: disso não aconteceu, não.
1: É, então, Isso ele tá chegou com a caixa de vinhos e teve entrada e ele fala e ele foi e o bom é que gente, ele só me perguntou Lu, o que é que tu vai cozinhar? Vou fazer isso, isso e isso. E ele levou o vinho. É. E começou assim, viu? Eu, eu caio nesse golpe às vezes. viu, o Renato? Já me deram esse golpe. Outras pessoas já me deram esse golpe. Eu coloquei uma carne que eu tinha feito no forno, cupim, no stories. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer aqui. Eu tenho uns vinhos pra levar e tu faz essa carne. E eu sei que eu caí. Pois e é, aí, foi. Foi nessa linha aí. Foi isso aí. Acho que foi a primeira vez que ligaram pra minha casa pra reclamar do barulho. Foi nesse
2: dia, a gente na varanda <risos> <risos> tomando vinho. Sim, Foi tu falou o tipo de
1: vinhos tu falou
0: bem
4: por cima, né? Que no final das contas eu acho que é bem mais profundo não que isso, dá, né? É, muito mais, é, mas... Vamos tentar Se falar quiser, dos... eu
0: vivo disso, tá? <risos> vamos, é, vamos tentar falar desse tipo de cerveja. Falar do curso de sommelier profissional. Você tá querendo é, aprender? Né?
1: <risos> Fazer o curso, não curso já já, é. No programa hoje Onde podemos encontrar vocês? não, tu ministra
0: curso? Sim, sim. Que sim. o Sajinho ministra o Sérginho ministro
3: curso. né? o sommelier é do Senac também. É,
1: Gente, o Renato, Vou ele ministra disso. cursos E ele tem um jantar harmonizado né? Eu fui para um, aquele meu aniversário uhum. E você super legal. E é legal. Vai ter outra agora
4: né? quinta-feira, tá?
1: Pois é, fica o A gente vai
4: sair depois de quinta. É? Desculpa, vai estar datado. Vai sair, ah, tarde. gente, depois, ah. então já tá. Então, <risos> mas tô de jeito as redes sociais do Renato aí. A gente consegue um próximo. Vai sair, vai sair quando? Semana que vem, acho que. Eu não sei, cara. A gente coloca a sobrar, sobrar de 5 de dezembro,
3: Não, sai antes, sai antes, sai antes. E
1: o legal desse jantar harmonizado, porque é uma aula menos técnica, ele vai só explicando mais ou menos e você vai ali curtindo a noite, é
3: isso? eu tive a oportunidade de iniciar o projeto na minha antiga Empregador, no é. um teu é, é, no meu antigo empregador, <risos> que é a cervejaria Turati, ali na Varjota, E eu consegui iniciar um trabalho lá de jantar harmonizado também. Que é muito comum, né? Na verdade, a harmonização ela funciona não só com bebidas, né? Na verdade, comidas harmonizam com outras comidas, né? Mas eu quero falar: né? harmonização com vinhos, harmonização com cervejas. E a gente fez lá com cerveja. E na primeira turma tinha um pessoal que, era, que tinha um cofre de vinhos. E eles foram lá meio que céticos e saíram de lá felicíssimos. E da mesma forma como eu saí de um já tá harmonizado com vinhos quando eu fui também. Eu, eu da cerveja saí, fui chegar lá meio cético e tal. E, da mesma, e funciona muito bem. isso que eu digo que são momentos. Cada bebida tem seu momento, cada qualidade, enfim.
4: Ah, tá, tá, tá. Sim. Só... Aí os tipos de cerveja. Então, cara. É...
3: São duas características. Por que exemplo,
4: gosta? vamos começar. A gente já bebeu duas cervejas aqui. São duas cervejas diferentes, né? São duas cervejas bem diferentes. diferentes. Já dá pra ver porque, tipo, um outro diz que é meio. Como se fosse pilsen, qual é o tipo da primeira que a gente bebeu? Tu não vai explicar ela, só diz qual é o tipo dela.
3: Cara, é porque ela, ela, foi, ela foi feita pra ser uma pilsen mais forte. Assim, ela, ela, ela não se encaixa em nenhum estilo. Foi uma cerveja que eles fizeram pra... pra... Como, não é como teste, não, porque ela já existe há muito tempo no mercado. Mas ela não foi feita pra participar de concurso. Entendi. Ah, é porque pra estar tá em tipo
4: tem que estar... Tá... É, ah, entendi, entendi. entendi. Não e assim... Porque no final das contas é livre, você pode inventar sim, e misturar. Sim, sim, e... a não sei que você
3: queira participar de algum concurso, ah. enfim. E Mas... essa outra
4: que a gente tá bebendo é quase vermelha, cara.
3: É, então, e as duas são do que a gente chama da família das Lager. Certo. Existem duas grandes famílias, Lager e Ale, que basicamente o que define elas são os tipos de levedura que vão pra elas. Ah. Que vão pra essa cerveja, que vão fermentar essa cerveja. As leveduras Lager, Pra elas... mim, Ale, eu sempre penso que é da Inglaterra. <risos> cara, Ale, é, <risos> Ale tem uma porrada de coisa. É porque é, a Inglaterra é... só chama são... cerveja de Ale, né? Exatamente, é. exatamente, então tem até o um, um movimento lá das Real Ale, ah. porque foi quando estava chegando Entendi. a cerveja americanizada lá, que é a lagerzinha loura gelada, uh -huh. aí o pessoal de lá fez o um movimento das Real Ale para manter, por isso que os pubs ainda são muito fortes lá, uh -huh. e a cerveja lá é muito forte e tem, entra na conta da cesta básica, inclusive. Ah, é? É interessante oh, né? isso. Sim, é
4: assim,
3: aí os dois grupos é, principais de cerveja... Sei, é é as duas famílias são as Lager, Lager e a Zeio. Mas dentro dessas duas famílias, tem dezenas de estilos. Tem pelo menos 60 em cada família, assim. Uhum. Daí é muito difícil. Ah, mas então a Lager é cerveja clara, né? Ou é escura, né? Então não é. A coloração não tem nada a ver com a levedura.
2: Uhum.
3: Por isso que são... É, na, na cerveja... É, são várias categorias que você vai encontrando interseções. Você veja clara e escura, não quer dizer sobre a levedura, quer dizer sobre o uso do malte o malte torrado ou o malte menos torrado. Uhum. Ela pode ser lager e pode ser Ale. Ela uhum. pode ter 10 de álcool ou 4, como a Guinness, é uhum. uma cerveja escura, que é uma Ale, que tem 4% de álcool, como ela pode ser uma. uma. uma bock que é mais ou menos o estilo que a gente tá bebendo aqui agora. Só que é uma bock que ela passou por um congelamento que ela tem 13 de álcool. E é uma lager, que é dessa cor aqui. Uhum. Então, a coloração não diz. É... E a gente define... Eu gosto de comparar ah, com então o vinho... então quer dizer que a cor da cerveja não. é só por causa da... é só pelo da... uso do malte. Só por causa do malte. É, é só o hum. uso do malte. E o que eu gosto de comparar um pouco com o vinho é que o vinho, ele tanto tem uma parte muito técnica é, das safras e do serviço e da... Só, t... só se utiliza carvalho para envelhecer, ou tô... ou tô enganado? Tem, sim, tem. carvalho. E só que eles... isso é uma parte muito conservadora. Por outro lado... Por outro lado, eles têm uma parte uma quase holística, quase... É... Sentimental mesmo, né? Não... É quase mágica ah. roar, né? da influência do clima, da influência ah, sim, entendi. de guerras. Eu vi um documentário que é uma guerra influenciou na produção de um vinho. Enquanto a cerveja, a gente tem um lado conservador na produção, que a gente consegue reproduzir a cerveja é para conseguir em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, porque a gente tem o controle da água, tem o controle dos ingredientes, controle do processo quase em todo inteiro, só que a gente é muito mais liberto nos ingredientes. Essa boque que a gente está bebendo agora, a Black Princess Tion Bock, ela tem rapadura, por exemplo. Hum. Tem cervejas que vão, canela, é, cascas de laranja, estilos clássicos, semente é, de coentro, dezenas de estilos. Nesse sentido, a gente é mais liberto dos ingredientes, enquanto os vinhos são mais libertos no, no processo. E, e acho legal fazer esse comparativo Por isso que é Mais complicado De explicar numa, sem ser uma aula uhum, Como as, uhum. as cervejas são definidas E aí aqui é que então, Tem as uvas e tem as regiões né as, as cervejas são quatro escolas basicamente A belga, que pega um pouco de Holanda e França A alemã, que pega um pouco De Áustria e República Tcheca a britânica, né, que vai pegar Irlanda, Irlanda é, Escócia e claro, Inglaterra. E a americana que é a, é a primeira escola do novo mundo. Essas três são do velho mundo. Uhum. E dentro dessas escolas tem lagers e ales claras e escuras. Pouco <risos> alcoólicas, muito alcoólicas. Uhum. E aí fica nessa, nesse jogo. Porque, por exemplo, a, uma ale uma pale ale uhum, ela surgiu na Inglaterra. Aí foi lá o americano e pegou esse estilo e utilizou de ingredientes do terroir deles, teoricamente. assim aí o que é terroir? A... Terror é, é, é a influência de a influência do clima em, certo, em um certo ingrediente. Certo. Então, caso, então é tipo alguma coisa climática da região,
4: alguma coisa típica da região. É um conjunto de,
0: de fatores que traz aí uma identidade. Entendi. Por exemplo, o terroir... Mas é regional, é, né? É, é, muito é, regional. É, é um dos grandes fatores. Uhum. Um dos grandes fatores. Uhum. Uma região, obviamente, ela imobiliza algumas características geológicas é, de... de, de é relevo, de, de clima Sei. de influências que Hidrologia somente toda. aquela região pode dar uhum. e o terroir é essa identificação, ou pelo menos a diferenciação de vários é, climates, ou de é. vários locais Então, uhum. agora é um conjunto de fatores o, o terroir também envolve a, a identidade que aquelas pessoas daquela região usam uhum. uma técnica que é utilizada em determinado local, pronto isso entendi. é identificado dentro do terroir entendi é o que Entendi. faz com que cada um tenha a sua identidade. Então não é só fator
3: climático, geográfico, é também social, né? É, também, é. também, também. Porque assim, o único ingrediente que fica mais claro esse lance do terroir na cerveja é o lúpulo. Porque a levedura ela é manipulada completamente, domesticada completamente. Pra, em quase todos os casos, já que eu sim, digo essa cena. Na verdade,
0: é até estudada para ser. Sim, sim, sim é adaptada né?
3: em temperaturas diferentes. A gente tá, Eu tô fazendo, eu fiz uma cerveja que é uma, uma descoberta. Não é que é uma descoberta recente, mas tá ficando famosinha recentemente que ela fermenta em temperatura ambiente aqui. Não, Não precisa de refrigeração. Que... De ela posto? fermenta a 28 graus. Caralho. Isso é bem, bem raro nas cervejas. Uhum. Daí... É? É, tá rolando. É raro? E, e, é, e, e fermenta em dois dias. É. é bizarro, é bizarro. É muito legal. Daí, mas tem um, um estilo de cerveja que ele tem denominação de origem controlada. Que é, são as, justamente essa que eu falei, as lambiques, que elas são safradas, que elas têm pouca espuma, uhum. que... Por que, que elas são de denominação de origem? Porque elas são feitas, não é com a levedura, não são fermentadas com a levedura inoculada, controlada. Uhum. Elas são fermentadas com a levedura bem. do ambiente. Uhum. A fermentação é em tanque aberto e tudo que tá no ambiente cai na cerveja e fermenta daquela Caralho. forma lá. É um sabor bem exótico, para quem não é acostumado, sim, mas eu sou um dos, dos estilos que eu sou mais apaixonados pela complexidade. Corro. É muito legal tanto que tem uma história bacana que com a cervejaria que produz lambics ela foi se mudar de, um, de uma, uma planta menor para uma maior, ela pegou um tanque que ela tinha já fermentado e borrifou na planta nova todinha caralho. pra tentar simular a biota do, do antigo ambiente delas caralho que nóis e aí, reproduziram é Sim, tanto que estão fazendo cerveja de tão boas contas e ganhando, é? ganhando tanto mais prêmios que eles com, com as mesmas características?
0: Porque isso pode. Ela, ela pode migrar, mudar. Mas elas são safradas, a... né?
3: Essas cervejas são safradas, então ah, elas tá, podem ser tá, diferentes.
0: Tá. Ah, certo, certo, certo.
3: Eles tentaram simular, mas sabendo que ia mudar alguma coisa. Então eles
0: nem sabem que de repente mudaram as próprias receitas. Porque se fosse mudar.
3: Não, eles sim... sabem, eles têm plena consciência
1: Não, e.
0: A, a ideia era ter mais ou menos a mesma microbiota que o ano evoluísse, né? Sim, aí, sim, sim. Aí já já é. mudou, mudou tudo. Legal.
1: Gente, é, tem muita coisa pra falar, obviamente. A gente não Não, tá mas esqueceu... peraí, só bem rápido. Eu ah, quero tá.
4: só que, pra quem tá ouvindo e tá vendo, entendam uma diferença básica. Se for num canto ver cerveja, pra entender o tipo de cerveja diferente,
3: comercialmente que é vendida aqui no Brasil. Cerveja, cerveja. É diferença. Eu aconselho, de... como, todo, como toda comida e bebida, leia o rótulo. Tem umas coisas certo. que você pode. que você pode aprender é, com o rótulo. Tem, tem o alcoólico, claro. Sim. É importantíssimo você saber o que você tá bebendo, quanto de álcool você está ingerindo.
4: Geralmente, a média de cerveja é entre 4 e 5, né? Cervejas geralmente, aqui. é 4 e 6. 4 entre e 6? 4 e
3: 6, tá? Mas tem cerveja no O vinho é
4: quanto, geralmente? O fácil? Eu tô falando no fácil, no basicamente quanto você encontra teu
0: álcool de um. Vinhos rondam de entre 12 e 15. É, 12 e 15. 12 e 15. Né? 15. Vinhos é especiais, vinhos do Porto, são 18, 19, 20, É, justamente o que eu ia falar. Mas na,
3: no mesmo lugar que você encontra o vinho do Porto de 18, você encontra, você encontra uma cerveja de 12% de álcool. Uhum. Que ela já beira o teu alcoólico de um vinho. Uhum. Então, é, leio o rótulo. Se você tem de 12 ah, graus Ah, tem já. mais. Eu tenho em casa que tem 18. Uma cerveja tem, com 18 é... é... Ah, é bacana. Então, tem, tem <risos> cerveja Tomei de tudo que né? jeito. Daí, tem cerveja com, com mais de 30, porque passa por, pelo processo de congelamento e que congela é água, né, o álcool. Então, ah. você tira, o, tira esse gelo... Mas que, e que levedura consegue chegar... A isso? Ela fermenta até... 9 graus de álcool né? até, hum. até 9% e você vai lá e congela aí o que congela é a água, o álcool continua líquido. Não, mas a levedura re não resiste. Re resiste de. até os 9 de álcool entendeu? Você conseguiu aquele teor de álcool em 9%, você retira a água
2: ah, congelando, tá, 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 então tá, tá, o álcool certo, fica certo, mais certo, concentrado certo, certo, certo.
3: Mas nesse você dito... concentrou exatamente é. mas tem, tem cerveja, tipo a, a, a petróleo que você encontra facilmente um pôr de açúcar ela é um stout. Se você ver a stout, ela vai ser escura. A Guinness é um stout de 4 Eu adoro stout, pra dizer. Não... Toda vez que eu vejo stout, eu fico alegre. A petróleo é uma, é uma Imperial Stout nacional que ela tem 12 de álcool só na fermentação só com a fermentação não, 12 vai que, que o 12 chega né? naturalmente é. chega até 14 ah. pô, aí o que exatamente. mais fora o teu alcoólico o que mais teu alcoólico o estilo se você vê Stout ela vai ser escura sempre se você vê Weiss ou Weitz é de trigo uh -huh. é a diferença e... é engraçada esse negócio de trigo porque tem Weiss e a
4: Witch Beer as exatamente. duas são de trigo né são duas é cervejas uma de é...
3: trigo de escolas diferentes é, uma é
4: belga e a outra é holandesa não é isso? perfeito o cara tá estudando antes de me é a única
3: alemã. coisa que eu sei a outra alemã cerveja. a Weitz alemã é ah certo é aquele escopão grandão que a galera bebe das paulanas da vida que você ah, vê sim, no campeonatos uhum. de bicicleta, galera. É Patrocina, uhum. Pronto, do, do Manchester. Sim, sim, sim. Manchester não. De do, do, do Munique, lá não gosta de futebol, tá, galera? Eu sei, eu sei. Que a galera Mas joga um correto. caneco de cerveja no outro, uhum. é, uma, é uma cerveja de trigo. Uhum. Uma, uma cerveja famosa de trigo uhum. lá. Uma marca famosa. Cerveja de trigo também sempre dá a sensação de
4: que você tá, tá comendo mais coisa. Como então, tu disse que bebida é comida. Então, é. aí que
3: tá. Que cerveja é comida, tu disse? Cerveja de trigo, ela tem um pouco mais de proteína, sim, tem um pouco mais de, de açúcares até, ela chega a lembrar algo adocicado, mas não vai, nunca vai ser doce. Uhum. Mas o que dá essa sensação de, de, de saciedade é uhum. o gás dela. Uhum. As cervejas, elas os estilos, bem como os, os espumantes também. Elas Eu tem, achava que era só tem... porque ela era mais encorpada de alguma maneira Ela tinha mais
4: coisa que me encher Não. mais Mas elas é só tem, o gás Elas né?
3: têm níveis de, de CO2 dissolvido diferentes para cada ah, estilo é entendi Esse aqui é um estilo que tem um nível de CO2 mediano para baixo uhum. E é da escola alemã, a bock Aham uhum. Daí, se você pegar uma vase, ela tem uma carbonatação muito alta, vai ter, um, um, vai ter uma quantidade de CO2 muito maior dissolvida nela. Uhum. E esse gás... Ah, então carbonatação é a quantidade de, de gás. De CO2 aí. É de CO2 aí. É é. Eu não sabia o que era isso. É. Eu sempre vejo carbonatação. de digo... Carbonatação Opa, é a ação um termo do gás carbono. Agora
0: eu vou me mostrar.
3: É, é não é tanto, total. hein, gente? A carbonatação, <risos> carbonatação. <risos> carbonatação <risos> aí... Ah, seu filho da
0: carbonatação. Mas
4: isso que a, a coisa de, da, da cerveja parecer mais ou menos encorpada é por causa da, de carbonatação? Não, não, não. não,
3: não o não, corpo não. a é quantidade de açúcares, açúcares é, não ferment, que não fermentaram, uh -huh. certo? E algumas proteínas. Hum, entendi. Tá? Quando você coloca uma por isso se você que você adicionar a... aveia numa cerveja, ela vai ter, algum, vão ter bem mais proteínas hum. e mais alguns açúcares que não vão fermentar. Por isso que cerveja de trigo também tem essa coisa de parecer um pouco mais é o pão líquido, né? né? É o pão, né? O é, pão líquido. Mas o, mas a, a ação de saciedade é mais pelo gás do que pela do que pela pela densidade da cerveja. Entendi. Entendi. Daí uma coisa que é muito importante ver Além do álcool Até mais, mais que os estilos É IBU IBU é uma escala de amargor uhum. Que aí Quanto maior Mais amargo a é cerveja Mas isso tem Todas as cervejas? Por Não. exemplo A primeira vez na minha vida Que eu vi IBU
4: Foi Não. quando eu fui Lá no 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 hey Ho, Que é uma um, um, Uma cervejaria daqui De Fortaleza é. Que eles produzem etc tem, etc. tem tal. 20 torneiras lá É e eu vi lá, IBU, aí eu peguei, abri Google pra ver o que era IBU, porque eu não sabia. Porque uma cerveja normal, quando você vai no canto, não tem, né, essa taxa, por exemplo. As pessoas dizem cerveja amarga na cabeça das
3: pessoas, quem vai comprar é... Heineken. É Heineken, é. né? Cerveja amarga é Heineken. Mas, mas, assim, falando de supermercado, né, que você Sim. vai numa gôndola ver, é, se você vai na seção de cervejas das artesanais lá, a maioria vai ter IBU. Uhum. Essa aqui, que a gente tá vendo a bock, ela tem o, o IBU relativamente baixo assim, relativamente baixo, né? Então uhum. acho assim, de 20... De 26, se você chegar acima de 50, você vai sentir um travamento já maior. Hum, você vai acima sim. de 50.
1: Então, IBU é do amargo, tem a ver com amargor também? Completamente. Uhum.
3: Completamente. Com amargor químico. Não se de amargor, mas com amargor químico. Sim, né?
1: entendi.
2: Mas é... são esses
3: quatro fatores, cara. É o, é o estilo que vai ter escrito... Na... Se você for pra cerveja artesanal, vai ter sempre estilo, álcool, quase sempre IBU. Uhum. Então, daí você já consegue... E leia a descrição, porque tá. na descrição vai dizer muita coisa. Então, grosseiramente também, só pra questão
4: Cara, de. Ah, leia os rótulos. É, grosseiramente, a Stout são cervejas escuras. As Vais. São de as... trigo claro, normalmente, são as cervejas normalmente de trigo, né? tem escuras uhum. também. É. Aí, tipo, quando entra nessa coisa de das Pay-Away ou. pay, -away, pay -away, as, é. A, as IPA, que tem a Zipa, tem a Zapa, que é exatamente. Porque tudo isso, na verdade, às vezes quando você escolhe es cerveja, essas coisas dessas determinações específicas são, como tu disse para estar dentro de um estilo e ser Exato. facilmente mais classificáveis, né? Exatamente. Então, às vezes, Exato. eu acho que isso também define um pouco do tipo de gosto que você tem. Do mesmo jeito como o vinho, né? Sim, Então, certeza. você... Evidente que vinho, no final das contas, as pessoas estão procurando se encaixar em um tipo, né? Sim. Porque você pode fazer o seu vinho do seu jeito, na sua casa, espremendo suas uvas e tal. Mas as pessoas tentam encaixar em um tipo é difícil específico. Que você
0: consegue fazer em casa. Tá? <risos> <O> vinho... <risos> acho que a grande diferença do vinho pra, pra cerveja, cerveja é, é isso, exatamente é. essa. É que o vinho tem um caráter regional indissociável. Ah, Aquela uva foi feita naquela região, o vinho do do Vale de Uco na Argentina, veio da Mendonça naquele entendi. vale que sobe mil metros de altitude e tal e coisa. Aquelas uvas foram uh -huh. lá vale colhidas. Vale deuco. <risos> é
4: interessante isso aí, porque eu tava vendo esses dias, a gente gravou um Iradex Podcast aqui até pra falar sobre Tu, uma banda que eu gosto muito e tal. E o Mainard, o vocalista, ele tem uns vinhedos e tal. E é interessante porque eu vendo entrevistas e coisas sobre isso, toda a vida que ele falava sobre a coisa do, dos vinhos dele. Era sempre falando sobre região, porque eles, antes dele começar a produzir os vinhos dele, ele teve que criar uma cultura na região de vinhos, sim. que passou por política, de conversar com congressistas e o Caramba quatro para que eles minimamente tivessem uma força de lobby para os vinhedos daquela região específica, etc. E nunca é o vinho dele, é o vinho da região, né? Sim,
1: Interessante sim.
3: Interessante isso. É. Muito fácil.
1: É. Sim, Serginho fala um pouquinho, depois eu vou pedir pra ela fazer a mesma coisa, porque acabou que eles tinham tanta coisa pra falar que a gente não falou de comida, de, de nada disso. É falou verdade. só da bebida. Já tá. E já tá. É, é, é a gente mas, já, já
4: tem que ver um filme.
1: Mas fala rapidinho assim pra encerrar. Alguma coisa que possa dizer sobre comida específica para cada tipo de cerveja que tu acha que combina mais?
3: Então, é uma coisa que...
1: Eu sei que não é rápido, mas dá uma dica Mas só,
3: só rapidão, rapidão, rapidão. A harmonização não é de pratos com bebidas. Uhum. São de ingredientes com, be... certo, com bebidas. Ah, Se você pega um... um... O minha macarronada boloesa é diferente da dele, porque ele bota mais alho. Certo. Então, outra cerveja vai harmonizar com ele dele. É importante pensar uhum. nisso. Mas, sei lá, pratos clássicos que não tem muito erro. Eu fiz agora na Naturati uma vez, que foi um... Macarrão ao limone. Espaguete ao limone. Sim. Não tem muito erro. Quando tu fala aí, eu pego, pego outra cerveja? Pega Já algum? que a gente tá encerrando, pega, pega a garrafinha que é mais baixinha, ah. que é uma surpresinha legal pra gente, tá. pra gente provar. Espaguete ao limone não tem erro. É o espaguete, casca de é parmesão. Faço muito. Pronto. Não tem muita dificuldade. Se você subir uma coisa ou outra, não vai alterar muito o sabor. Vai muito bem com o beer, porque é uma cerveja de trigo, uhum. que a cerveja vai casca de cítrico e... e, e... Cemento e Vai muito bem com Session Ipa. Session Ipa é um estilo que é fácil de encontrar no, nas, nas gôndolas ou então em Fortaleza nos, nos bares que tem, nas cervejarias. A própria Cinque Elementos tem. A Turachi também tem uma muito boa. Um prato bom. tá Uma entrada Bruschetta. Bruschetta funciona muito bem com, com uhum. o
2: Vice.
3: Funciona muito bem com o Funciona muito bem com o Munique Helles e funciona bem com o também. Peixe funciona com o Heineken? Fu Depende do peixe, a moqueca não peixe, funciona Não, não a moqueca não
1: funciona, mas um peixinho grelhado Funciona, funciona porque, tem, branco. porque
3: tem Tem um Um tipo de harmonização Que é corte E a Heineken ela tem uma carbonatação alta Ela vai, cort, vai limpar o teu paladar para o um próximo garfado Ela não vai muito interferir na, no, no sabor do peixe, do, do tempero do peixe enfim. Cerveja com sobremesa Cerveja, Nossa, é muito legal Cerveja com sobremesa normalmente é quando a galera se pressiona mais <risos> Se você pegar toda a sobremesa Aí eu vou, vai ser um range muito grande Qualquer sobremesa à base de leite vai bem com cerveja preta
2: Tá ótimo
3: Aí funciona inde... Meio que independente do álcool Mas não procure cerveja muito alcoólica Porque o álcool ele vai se destacar muito mais Galera Sim. viu agora o um rótulo aqui meio que. Rapaz, meio... eu tô, tô.
1: Olha, o Serginho mandou a gente ler os rótulos. Aí ele traz uma cerveja que não tô vendo rótulo. Que não tem rótulo. Tá difícil, viu, então, Serginho? Então, pessoal, tá aí é mais,
4: um, é mais uma coisa. Inclusive, que tá eu mesmo... não sei se eu, eu botei pra gelar, ela gelou demais. Porque não a cerveja dá. também tem todo esse negócio de. Não necessariamente a cerveja tem que gelar muito, ou cerveja tem que
3: ser muito gelada, né? É, aí é, já, tipo já cerve... é mais um mito. Tenta me lembrar daqui a pouco, só terminar da analização. Tá bom. Então toda cerveja à base de leite é muito bem que cerveja escura. Se você pegar as cervejas com, com até 7, 8% de álcool. Que é o que, eu, que eu, eu sugiro: doce de leite, pudim. Eu já é, disse que já foi uma harmonização. Creme brulee. Teve
1: pudim com cerveja preta. E
3: funciona muito bem, e todo mundo vai gostar. E a galera vai achar que não. Ah, mas por que, que funciona? Puramente café com leite.
1: Caramba, eu ia, eu ia dizer isso, eu não, não tenho conhecimento. Eu ia estar por isso. Por quê? Porque café com leite? Puramente café eu com, já com leite. Ia dizer isso. E Renato Vinhos, rapidinho. Não precisa também entrar em detalhes que nem vai dar tempo. Gente, eu, só pra
4: dizer, eu tô achando muito legal esse programa com vocês. Eu acho que é interessante que a gente pode em algum momento gravar
3: outro desse parte tipo. Parte 2? Tem parte 2. A parte, parte dois, dois, a gente pode influenciar bastante. Eu pedi pra negada
4: mandar é. dúvidas e
3: tal.
1: É, porque eu tô cheio de dúvidas aqui no celular, que a galera começou a mandar. E eu acho que merecia ter uma parte 2 pra responder Nossa. as perguntas. Eu acho justo. Mas vamos lá, fala então... aí rapidinho. Eita, <risos> Fala aí rapidinho de algumas dicas
0: pronto, é, mas acho que o Sérgio já falou, acho que a, a, o, o principal uh, da harmonização, acho que a grande lei da harmonização é primeiro, o gosto pessoal influencia muito, se você gosta de um determinado vinho você fatalmente vai querer comer, vai querer provar todos os, seus alim, os alimentos do seu gosto com ele também, uhum. e dificilmente isso vai reagir de uma forma contrária o que você precisa é evitar alguns elementos que podem interferir negativamente no gosto do vinho por exemplo, se você vai consumir um vinho que tem uma acidez muito mais alta, só um, um exemplo clássico, um Chablis, um Chardonnay de clima muito frio, vinhos que são de clima muito frio, são muito ácidos. E aí, se você consome qualquer coisa doce, ele vai parecer muito mais ácido do que realmente é. Uhum. Vinhos da Uva Riesling, um alemã, que é muito conhecido, muito famoso, e é muito bom, porém, eles têm níveis de acidez muito, mais alto do que a maioria dos outros vinhos. Se você consome alguma coisa mais doce, essa sensação de acidez vai ser extrapolada. Entendi. Então vai ficar desagradável. Enfim, são alguns elementos que você tem que se ater para poder você perceber igualmente o gosto daquele prato, porque se você vai num restaurante e você quer consumir determinada comida, você quer perceber tudo aquilo, aquelas nuances que o determinado chefe quis mostrar, aquela filosofia do restaurante, a matéria-prima daquela região, enfim. Se você consome um vinho que tem características muito dissonantes ou que vão modificar aquilo, já isso já faz com que você não tenha uma harmonização positiva agradável
2: pois
1: dá uma dica é só um, um tema para muitos é não é, é, é muita
0: é, coisa mas, completo, mas, é mais mas assim
1: rapidinho uma dica de um prato que combina com um determinado tipo de vinho pronto Ovo. carne
0: de caranguejo com vinho verde eu acho muito bacana Nossa, porque tem é mineralidade é. tem camarão frescura vai bem com vinho Camarão verde. já já pediria um vinho branco também por ser leve por não ter o tanino aquela sensação uhum. agressiva porém um pouco mais de corpo do que o, é. A carne de caranguejo, Quando... do que um ostro, por exemplo. Então, o camarão já tem um pouco mais de textura. Ostro também um ovo... vale, então. Ostro vai bem com o, vinho, o, bem, o vinho, vinho, verde. Com vinho verde também. Muito ostro. bem com o vinho ostro. verde. Ou muito bem com o Riesling alemão. Ostro. Então... Você coloca um, coloca gássaro, um pouco camarão. mais de corpo. Um risoto de camarão já tem gordura, já tem queijo, já tem liga, já tem textura. Então já pede um vinho com um pouco mais de corpo. Aí eu já ia pra um chardonnay, já ia pra um vinho com mais peso de boca do que só um aromático como é o vinho verde. Então é mais ou menos isso. Aí um lagosta, um lagosta já pede um vinho com um branco com passagem barrica, que tem mais estrutura, que tem um pouco mais de álcool. E
1: aí nós vamos ficar com esse assunto pra terminar na parte 2. Tudo bem. Mas, sim, a revanche dos vinhos. vinhos, é porque aí vai ter... Vai ser mas mas só, só
3: pra, pra encerrar Eu trouxe quatro cervejas e eu pulei uma Porque senão ia dar tempo ah. Essa última cerveja que eu peguei Eu acabei de organizar um concurso Que foi Norte e Norte e Centro-Oeste é, Das cervejas caseiras E essa aqui é uma cerveja Que ah, ela é envelhecida bom. em barris de amburana Que é, já é uma brincadeira interessante De com madeiras mais Nacionais e tudo mais E é um estilo que vai pra ali para nove a doze de álcool não, uhum. Ele não informou é uma cerveja caseira Que
1: participou do concurso Oleosazinha.
3: Por conta de óleo de madeira uhum. Provavelmente E...
0: Melaço assim,
1: Esse é condimentado é, é um Esse
3: melaço Vai lembrar muito Por conta da madeira Que vai lembrar baunilha e canela Sim. Não vai canela Mas é só, é só cerveja Envelhecida em madeira E essa que é a brincadeira Que a gente Tá, tá Muito Liberto pra fazer Por uhum. conta dessa, dessa Do contrário A gente tem uma Precisão Tem que ter uma precisão No processo produtivo uhum. Já nos ingredientes nem tanto e aí, essa cerveja foi. Não, já arranquei o rótulo dela. Queria saber, como é de um cervejeiro caseiro que ah, participou sim. do concurso, eu já arranquei. Nem tem o nome dele, mas, mas... não informação ah, tá. nenhuma. Ah, eu pensei que você.
1: Que tu que tinha feito. Não, não, não. não, não foi
3: de um cervejeiro caseiro que participou do concurso. Participou que falou, do né? concurso uhum. Muito bom. Que acabou sobrando mas a
4: cerveja. Macho, é que... surpreendente o gosto da
3: sua bicha. Essa aqui? É É, é tá, muito importante. Você bacana. nota isso, mesmo. É. Tudo
1: que você falou e Bem não tem. É, é, é muito E é uma
4: porrada de álcool. Pra quem tá. E não dá pra sentir essa porrada de álcool nela,
2: viu? Pelo amor de é
1: perigosa, então, né? É. Pra, pra quem tá ouvindo, Poder sair, ouvir isso aqui no seu mercado agora. Diz aí algumas dicas de vinho até 50 reais. Bom. Nossa. Uns dois aí. Eu, eu, eu Tem pouco eu, no
0: mercado, né? Pois é. <risos> é difícil, e, né? Eu acho muita, que é vinho. É difícil. Vinho mas eu, eu fico gente pediram, Muita eu quero... gente faz isso. Faz e aí o que é que eu digo? digo? Manda uma foto da prateleira. É, já ah, fiz. Isso. É o porque, porque o que é que acontece? Eu já passei eu...
4: por um problema desse. As pessoas. Ah, tá aí tá no mercantil, tu vem pra cá, compra um vinho pra mim. O cara, não, não me pede isso, não. Não entendo nada. É um bocado de nome.
0: Não, chega lá e procura. um cara não vou Não, eu tenho os meus
1: preferidos. Eu sempre já peço não, mas...
0: Se mandar uma foto pra mim Eu analiso e digo uhum. Mas eu não tenho como Eu até já tive Uma foto do São Luís Uma foto da prateleira Do Pão de Açúcar Uma foto da prateleira Do Importe da Itália Já tive Mas
1: já mas dá mais trabalho Eu digo Rapaz, tô... olha,
0: olha para pra onde você tá vendo aí Certo? Mande uma foto do que você tá vendo aí. Que eu em um minuto lhe respondo.
1: Certo, mas tu tem alguma dica para dar? Pra, por exemplo, 20 um nosso pedir uma dica de vinho bom até 50 reais.
0: Pronto, vinho bom, vinhos que rondam 50 reais. Eu vou dizer: um vinho de uma vinícola muito boa, uma, um, uma vinícola conhecida mundialmente, a vinícola conchitoro, que é uma vinícola chilena uhum. de, de vinhos até 50 reais. É um é um, é um, é um Casileiro do Diablo. Faz vinhos ótimos, que você quer conhecer, por exemplo, diferença entre uvas. Lá tem a Pinot Noir, tem a Merlot, tem a syrah tem a Cabernet Sauvignon uhum. e é, tem a Malbec. Então, é uma linha bacana, honesta, que ronda os seus 50 reais e que você pode conhecer um vinho que tem tecnicamente qualidade... E um preço acessível. Pronto, essa, acho que eu essa recomendaria essa, isso. Essa mesma uhum.
3: vinícola ela tem um range de preço um pouco mais alto, dependendo, né?
0: Em, em todas as vinícolas é. em todas as vinícolas tem linhas comerciais. A uhum. própria Construtora tem o travessia, tem o reservado Construtor, que custa R$25,0. Uhum. E tem o Dom Mel que custa 800 reais.
1: É A Casa Perinha é uma boa casa de vinhos.
0: É uma vinícola nacional, nacional. que produz bem, produz uhum. bem de farroupilha, se eu não me engano. E, e, e que produz muitos espumantes muito bons. Espumantes sim. muito bons. E tanto secos como o famoso Moscatel o perine melhor do mundo. tá? <risos> que aí é, entra dentro daquela história de que não é o Perini de 30 reais, uhum. 36 uhum. reais. Não mas é, é honesto. O melhor, mas sim, é honesto. É um bom, dentro da qualidade de espumantes, Moscatéis até 40 reais. Uhum, é. tá?
1: <risos> Ei, tem alguma dica de cerveja boa aí pra você ir agora procurar no pessoa É pra
4: pessoa que não, vai, que não quer comprar só... Skoll é, ou dá, Heineken. Dá pra, ou dá pra, dá pra mandar, um,
3: mandar uns 4 estilos que a, galera, que a pessoa já vai entender pra, qual é o caminho dela inicial na cerveja, porque isso tudo muda de, depois de uns meses, né? Ela vai ficando mais curiosa e vai evoluindo mais no universo. Mas, ó, procura a Vitibia, que daí Vitibia tem Vedete, tem Rogarden. É só um de encontrar. Facílimo de encontrar. E Rogarden sempre tá em promoção por aí? Sempre tá em promoção por aí. E a própria, a própria Ampolis, que é a da Cacildes, ela tem uma, que é a de Triggs, que é uma Vitibia. Uhum. É um rótulozinho amarelinho. Vai aparecendo um pão de açúcar ali de novo, que acabou. Uhum, saiu muito bem. Daí, CV de escura. Eu sugiro uma chamada... Chocolate Stout, que tem no pão de açúcar também muito Que boa, é fácil de encontrar Mas se não, vai Ah, se não, vai o que na... O é essa, Chocolate Stout? É, é... a inglesa, é inglesa. É inglesa Mas se não, vai na Cinco Elementos Que tem 12% de álcool sim, que é a abissal Pode ir nela, que tem no São Luís Ou então é. procura a própria cervejaria Cara, Cinco é, Elementos a
4: Stout, um Stout que... Eu acho que ela é Stout a... Aquela da Colorado, Colorado, ela é Stout? A é uma Porter
3: beirando a Stout porte, né? Vale muito a pena Cara, eu gosto muito daquela cerveja Vale muito a pena, vale muito a pena. Pronto é... Eu gosto muito daquela cerveja Deixa eu ver mais aqui. Ah, já foi uma clarinha, foi escura. De cervejas mais amargas, pra galera começar, a Black Princess tem uma, que é uma hum. APA deles, que é um numerozinho que agora tô, me fugiu a cabeça, vão até me matar eles. Mas ela <risos> tá muito legal, um preço bem acessível, e já é um começo de amargo interessante, que é a APA da Black Princess, é interessante qualquer coisa. Quem tiver dúvida quiser interesse Pode falar comigo Que eu, que eu dou passo a listinha Mas
1: Gente, vocês estão ouvindo aí né? É o trabalho deles Mas ouvindo de Alex Vai ter <risos> Pois é <risos> Vai ter aqui Uma,
4: consult... vai ser uma consult consultoria gratuita Da galera uhum. né? Mas calma, negada calma. calma Eu acho legal A Black Princess Especificamente Antes de tu continuar Porque tem um rótulo Da, da, da Black Princess Que é feito por um amigo nosso Let's hop é a Let's Hop do Dog Lira, do é, Lira. É
1: do Lira, é amigo da gente, é. caralho, Beijo, do Dog Lira,
4: pra quem escuta podcast aí deve conhecer o dog
3: do, do Pauta Livre News e
1: que de ela, vários já, outros, é do... eu, vou, eu vou encontrar a galera Frango frito.
4: agora no
3: 7 de dezembro, eu vou encontrar a galera da, da, da Black Prince, do grupo Petrópolis lá em São Paulo, eu vou citar isso de novo, ó. é, é a Let's Hop, eu é, então lindo, eu é lindo o é? eu tenho uma blusa Pronto, com design foi que ele que fez ele... o design, eu acho lindo o design dela.
4: Mas, a Let's Hop é um, o quê, por exemplo? Ela
3: é uma English IPA É uma ah. IPA, só que não tem a potência aromática de um American IPA é. é engraçado isso, porque IPA Sempre é uma cerveja que é muito forte por causa de, de aroma Lamargo, né? Lamargo. Então, Lamargo. É, mas não, Lamargo. mas
4: também tem muito cheiro sempre, né? IPA ou não? Tem,
3: tem, tem Mas as americanas tem muito mais do que as inglesas Ah, entendi, entendi No próximo... A Zapa, no, né? No, na Revanche... Não, não, é, é, é IPA também?
1: também? É, ah, é, é. é porque... É. Ah, Na Revanche dos Vinhos, eu tô cheio de perguntas aqui pra fazer pra vocês, que o povo mandou e infelizmente não vai dar pra responder hoje. Tá, certo. Então quem eu é vejo programa vai mandar demais. É. é,
4: gente, o programa foi meio rápido, a gente foi meio sem, pro... sem programação, mas é por, eu gostei. É por, é por demanda, rápido. viu?
3: Quanto mais perguntas, mais eles não querer a gente aqui de novo. É, por favor, é jeito, pessoal.
1: Então, até a segunda vez que nós vai trazer um vinho aí pra gente. Claro, aqui, é. Eu te mando. Eu vou vinho. ter
3: que trazer quatro. Mas eu vou <risos> tirar tira gosto. Eu
1: trago
3: tira Na tira tira gosto. Tira Deixa eu só mudar <risos> rapidinho um pouco a minha opinião. Ah. Procurem as cervejarias locais. Temos Turache, Cinco cara. Elementos, temos Donkeyhead, Donkey que faz uma cerveja azeda com caju, que é muito inusitada para o Palá da Cearense, mas é muito boa. O Rei está fazendo cerveja nova cada semana. Caramba, tem uma de uh -huh. Tangerina
1: no Rei muito boa. É, muito, é. muito boa.
3: A, 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 a Terus, Viterus muito Tangerina.
4: Então procure daqui. Isso a gente tá falando aqui no nível de Fortaleza, Ceará Mas com certeza aí na sua cidade é. Se você tiver numa cidade um pouquinho maior Mesmo no seu estado, tem muita cervejaria sim, local Muita gente sim. produzindo coisa, acho que vale ah, a pena conhecer é verdade, nisso É nacionalmente, né? É, nacionalmente, cara Caramba. Até Caramba. fora também, o <risos> é. um povo
3: Então galera de São Paulo, dia 7 de dezembro eu tô aí no Slow Brew, tá? Eu Pronto, vai, vai sair vai, vai sair antes disso
1: Tô com medo de colocar o contato dos meninos no posto desse posto. Não, Eu não, acho que botar. é interessante
4: pra eles isso, na verdade. Vamos colocar o
1: documento e o povo o
4: saco de vocês, mas, okay. É, porque a, a Luísa, especificamente, ficou conhecida como a pessoa que cozinha pros amigos. E basicamente as pessoas agora... A gente era pra falar também sobre comida, acabou não falando tanto. É algo que pode ser não, pra é depois. É depois. Acho que é muito legal a gente conversar sobre o lance de... Ela, paladar, cozinha, como... ela cozinha
3: pros amigos. É. A gente é amigo agora? É. Você, tem, você, você leva a
4: cerveja. Depois das cervejas que você trouxe hoje, tem grande chance. Não, mas na nossa
1: revanche eu trago um prato. Pronto. Ele vai a trazer é. o vinho e eu trago comida.
4: Não, tá pronto. Cerveja, você vai gravar também, caralho, outro cara, cara, Pronto, acho ótimo. <risos> a gente grava, inclusive, com mais tempo. Isso. Só tá uma hora e meia esse A gente pode gravar um outro com mais tempo, mas eu vou escutar nossa. direitinho e anotar é? pra não se repetir. É. Mas dá tempo, é sério, de verdade. Vamos gravar outro. Ainda esse ano, vai?
3: Tá bom, Corrindo. pode ser tem que ver lá no Sim. Senac mesmo. <risos> inclusive,
4: inclusive lá oh,
3: Inclusive estejam convidados a conhecer o Senac A nova sede do Senac tá Vai ter agora, fez uma fartura na Praça das Flores uh -huh. Então tá, é vizinho ao Senac Praticamente uh -huh. E se duvidar, que, se quiser gravar lá tá, Acho que é possível, inclusive A gente podia um dia marcar alguma coisa Até acho, que interessante. acho que é possível gravar lá, acho que interessante Porque lá tem uma baita estrutura também, é fácil Vai, não vai comer da minha hora de trabalho. <risos> <risos> Eu vou estar lá. Então Boa, é uma
4: possibilidade. Engraçado, né, cara? O trabalho de vocês, vocês podem beber durante o trabalho de boas. Não, vezes. não, não. A gente não pode, não. A
0: gente é obrigado às vezes. Ah, é.
2: é. Eu tô chateado Eu por vocês. Indo. Chateado. Não é que a gente pode. Às vezes que a gente.
3: Isso. É obrigado não por... dá pra
0: fazer isso ensinando matemática?
1: <risos> não, não oh. dá. Mas vou dizer que. Lá, lá na... Não fale nada, não, né? Não, não dá, não... mas vou dizer que na FANO, a turma de química uma vez, eles fizeram cerveja, fazia parte do, ah, tá. da conclusão de curso e tal. Olha aí. E eles foram nas salas de aula convidar os alunos pra degustação às cegas pra fazer uma, uma pesquisa. Aí a professora, claro que disse, né? Vale e os alunos vão, tô chateada. Aí lá veio um menino com toda a cerveja pra provar, e foi um dia muito feliz. Pois é. Olha aí. E eu tinha um aluno que trabalhava na Turate. É. Ai, meu Deus, agora vou esquecer o nome do, do menino. Digo já. E ele levava pra mim uma cerveja de lá. Eu não, 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 cinco dele e foi não, 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 de não, não, não,
3: não, 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 não,
0: não, ele não, 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 ele não,
1: não, 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 é não, é não, é um não, oh,
0: né?
3: né? não, Ele ficou com não, tinha dois pontos extras. Mas não, as cervejarias artesanais não, não, pessoas que estão muito boas. Toraque tem prêmios, cinco elementos tem prêmio vão aparecer e premia, premiações nacionais sim nacionais sim, nacionais sim mesmo então, procurem que vale muito a pena vou ó.
1: beber um pouquinho dessa cerveja aqui tá vocês pode beber que tem
4: álcool meninos é só falem para vocês aí vai estar tá linkado no post e também nas notas desse episódio né porque a gente fala post a pessoa não precisa necessariamente e até o site dá para ver nas notas do seu player aí que você tiver usando Spotify etc tem os links de tudo, tem as informações e etc. Mas só pra dizer, fala aí pra quem quer não quiser que, ver isso. Quer dizer, pode estar tá no Spotify, é? Hã? Quer dizer ah, que eu vou estar é tá no Spotify. Vai, Spotify? vai, cara, vai, e vai seguir. Ei, mãe! Pode... Ei, e você não diz agora colocar no seu
1: currículo Lattes.
4: É. Pode botar, lá, pode É, hoje tem... em dia você pode botar podcast no Latis. Fica a dica, viu? Também, Sério? Sério, também. É, pode sim. colocar. É, você... e só digam nas redes sociais aí,
3: em é que encontra vocês, se tem. Tu ainda tá com o Lupulento rolando? Cara, eu tô com. O Lupulento ainda existe no Instagram, mas eu não tô utilizando muito de fato, uhum. tá? Mas quem fala lá eu respondo ainda é porque a gente tá pensando num, num outro molde do Lupulento, ele vai deixar de ser blog e talvez vire cervejaria. Porra, aí sim, que ano que vem a gente tá nesse projeto. Ah, e a aí. gente vai ser convidado,
1: obviamente, né? Com claro.
3: certeza absoluta. <risos> Mas o meu é Sérgio TSJR. Se colocar Sérgio Soares, é... e vai ter um cara segurando o um copo de cerveja no é. Instagram. É muito fácil de encontrar. Aí Sérgio TSJR no Twitter, Sérgio TSJR.gmail, Sérgio TSJR em tudo. É muito fácil de falar comigo. Manso. Renato Brasil Sommelier <risos> é,
2: muito, é, é?
0: É,
4: tudo, é, é muito fácil né é Renato isso. Brasil Sommelier são é três <risos> é.
0: a junção de três coisas foi que...
4: meninos é, é massa cara. sem fim geralmente a gente nem tem muito formato e nenhuma conversa tão guiada quanto esse foi mas sem fim como é um programa que pode ser qualquer coisa é isso mesmo. Qualquer então. coisa, em algum momento vira um programa futuro Foi da Luísa na Ripa. Cara,
1: é meu, meu sonho fazer um programa só sobre isso, sobre comida e bebida. Bem, Aí, um tem bora. Tem tema não falta. Bora ou porra, já parceiros. É
2: isso. <risos> bora.
1: Quem Ficar sabe, seja um empurrãozinho que a gente tava tá precisando, ó,
4: pra ter. Eu não vou, vou não. Vou só encerrar assim mesmo.